1: Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité. Bientôt 17h sur CNews, on en jusqu'à jusqu'à 19h pour faire le point sur l'actu de ce samedi soir. Avec Karim Zeribi qui est consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir Patrice. Avec Régis Lassoumier qui est grand reporter. Bonsoir, bonsoir Régis, Patrice. auteur de La vérité du terrain. C'est sorti avant-hier et c'est aux éditions euh, Bouquin. Et Alexandre Devecchio qui est rédacteur en chef adjoint au Figaro. Bonsoir mon bonsoir, cher bonsoir, Patrice. Alexandre. Le débat bien sûr sur l'Ukraine au 45 e jour de, de conflit. Juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec Michael Dorian. Michael.
0: Plus de 10 milliards d'euros réunis pour l'Ukraine lors d'une collecte internationale, annonce Dursula von der Leyen lors de sa visite en Ukraine hier pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky. La présidente de la Commission européenne s'est également rendue à Buccia pour dénoncer les crimes commis. Une adolescente française et un britannique ont été secourus trois jours après leur disparition au large de la Malaisie. Ils avaient plongé en mer pendant une quarantaine de minutes mercredi, mais n'avaient pas retrouvé leur bateau après avoir refait surface. Les plongeurs ont donc fini par dériver en raison du courant. Le fils de l'homme retrouvé est en revanche décédé. Vous le voyez sur ces images, trois hommes d'affaires accompagnés d'un ancien astronaute viennent d'arriver et d'entrer dans la Station Spatiale Internationale. Ils ont décollé hier à bord d'une fusée SpaceX et resteront un peu plus d'une semaine à bord de l'ISS pour effectuer une vingtaine d'expériences scientifiques. Prix du voyage, plusieurs dizaines de millions de dollars par voyageur.
1: Merci Mickaël. Euh, et on accueille Jonathan Sixou, un journaliste chez Coser. Bonsoir, merci oh. beaucoup euh, d'être euh, avec nous. On commence avec cette dernière minute. Et euh, mon cher Régis Le Saumier, eh bien un certain Boris Johnson, qui est à Kiev au moment où l'on parle, visite surprise. Et il euh, rencontre en ce moment même le président Volodymyr Zelensky. Est-ce que cela vous interpelle
2: Ça, ça m'interpelle parce qu'on a eu cette discussion hier avec Karim et, et, et vous, Patrice. Ah, vous
1: parlez en, en dehors du, du plateau non, non, absolument.
2: Non, non. À l'antenne, on disait ah. que la, la, vis, la visite d'Ursula von der Leyen était un peu euh, bon, man, oui. manquée de poids finalement, manquée de, de, de cohérence finalement, et qu'il aurait
1: dû. Parce qu'elle n'est pas légitime, de... vous me dites Non, c'est parce ce qu'elle n'est pas, pas, pas légitime, parce que... mais il,
2: il faut aujourd'hui que pour l'Ukraine justement, les, 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 les États, les États se déplacent. Enfin, les, les, les comment les États de l'Europe et que le, le problème de l'Europe, c'est qu'elle n'a été efficace ni dans la négociation, je le rappelle ce n'est pas elle qui, est, qui commande euh, les négociations. Celles-ci ont lieu euh, à Istanbul aujourd'hui, sous la, la férule d'Erdogan. Euh, elles ont été menées en partie également avec le Premier ministre Bennett euh, d'Israël et que finalement, bah, l'Europe là-dedans, euh, à part euh, venir euh, dire oui, oui, on peut aider, euh, oui, euh, on va faire des sanctions, etc., euh, y a, y, ça manquait d'une voix vraiment politique. Alors, je ne dis pas que Boris Johnson ait cette réponse, parce que Boris Johnson... On a avait déjà été... vu des
1: Premiers ministres, mais on n'avait pas encore vu des chefs
2: d'État. Non, mais, mais, mais
1: Boris Johnson... Faut dire quand même, les Anglais, il y a quand
2: même un petit bémol, c'est qu'ils ah. sont, euh, ils sont les caniches des Américains et plus que euh, ils n'ont, plus que jamais, ils l'ont été au jour au cours de cette crise. Non, non, mais
1: je suis en forme. Mais il faut dire les choses, ils ont été juste... Voilà ce que, que dit Je Vous le dis. la Grande-Bretagne est le leader dans le soutien militaire de l'Ukraine, leader de la coalition anti-guerre, leader des sanctions contre l'agresseur russe. Au final, est-ce que cette visite surprise est cohérente bah, Elle est cohérente avec la position anglaise qui a été de soutenir jusqu'au jusqu bout, jusqu'à euh,
2: finalement risquer aussi, parce qu'il faut voir quand même que dans cette guerre, on est quand même, dans un, on est quand même euh, sur la, la, la corde raide. Euh, on est face à une Russie qui est une puissance nucléaire, il faut le rappeler, euh, face à l'OTAN qui ne veut pas s'engager qui a dit qu'il ne s'engagerait pas, mais néanmoins qui, qui, qui a donné des armes, qui a instruit, formé euh, l'armée ukrainienne et l'Angleterre là-dedans a été extrêmement incisive, elle a été en avant, elle a fourni des armes, peut-être, je dis pas beaucoup plus que les États-Unis, mais au moins autant, et donc euh, la position anglaise de, finalement d'être de, euh, très euh, dès le début tourner euh, du côté de l'Ukraine, euh, je trouve que c'est assez logique que Boris Johnson aille, y aille, mais ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron, alors je sais que c'est pas le timing, il est pas bon, mais c'est qu'Emmanuel Macron et, et comment Olaf Scholz aille aussi euh, comment à Kiev, ça ça serait important et ça remettrait peut-être un peu plus de poids que euh, une simple visite d'Ursula von der Jonathan
1: une visite surprenante mais au final cohérente.
3: J'y vois une certaine cohérence dans la mesure où ça peut être aussi un, un coup entre guillemets anglais qui euh, enfonce, euh, qui met le doigt plus précisément sur l'absence de diplomatie européenne depuis le début de ce conflit. Et euh, il n'y a aucune voix euh, unique euh, au nom de l'Union européenne, aucun chef de la diplomatie de l'Union qui est allé à Kiev, qui a pris la parole, du moins officiellement, avec le dirigeant Zelensky. On n'a absolument pas entendu une cohérence comme ça. C'est Emmanuel Macron, le président de la République, qui a pris cette initiative en tant que président de, de, de l'Union. Euh, Madame von der Leyen aussi. On a vu la, la visite de la présidente du Parlement, il me semble aussi, à Kiev il y a quelques jours. Mm -hmm. Les Anglais appuient là où ça fait mal, peut-être. Ils nous montrent que, peut-être que, certes, vassal de, de, de le Washington... C'est le premier il pourrait dirigeant -être... du G7 à Exactement. Le, le J'y vois, vois un geste assez fort de la part des Anglais, même si derrière c'est la voix de Washington, etc. Ça nous met un peu face à notre incapacité d'agir diplomatiquement, parce que pour le moment on agite des sanctions, on impose des sanctions. Je ne dis pas que ça ne doit pas être fait, mm -hmm. mais diplomatiquement il n'y a aucune avancée puisque la, 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 ce sont la, 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 la Turquie et Israël, vraisemblablement, qui prennent l'initiative depuis plus d'un mois maintenant.
1: Karim Zerebi, euh, Boris Johnson, hein, effectivement cette visite surprise, premier dirigeant du G7 à fouler le sol ukrainien. Quel écho
4: ça nous montre toute l'ambiguïté de cette gouvernance européenne donc c'est la présidente de la Commission qui n'est élue par personne et qui a normalement un pouvoir d'initiative, mais pas un pouvoir de décision finale. Parce que le pouvoir de décision finale, il est à la table du Conseil, mm. aussi un peu au Parlement, parce qu'on est beaucoup en codécision sur un certain nombre de sujets aujourd'hui. Mm. On a progressé ces dernières années là-dessus, mais sinon c'est la table du Conseil qui, euh, qui doit normalement donner de la voix. Et la table du Conseil, ce sont les chefs d'État. Et or, on nous a toujours dit que le moteur de l'Union Européenne, c'était l'axe franco-allemand. Mm. Moi, j'aurais préféré mais effectivement un déplacement donc des deux chefs d'État, enfin du chancelier euh, et de notre, de notre chef d'État, Olaf Scholz, et de notre chef d'État, euh, donc Emmanuel Macron, euh, voir euh, Zelensky à Kiev, évidemment, mais poursuivre et aller à Moscou ensemble aussi, pour aller voir Poutine et montrer qu'on est aussi au cœur du dialogue au cœur du dialogue et au cœur d'une possible sortie de crise par la voie diplomatique. Or, euh, nous, on est sur la diplomatie du téléphone. Donc, on entretienne des coups de fil, euh, réguliers. On, parfois, euh, la Russie dit le contraire. de on son... maintient le lien, quoi, hein. ce qu'on a compris euh, ouais. de, de, de ces coups de fil. Euh, et donc, là, la Grande-Bretagne, les Britanniques, ont senti qu'il y avait une brèche. Donc, ils sont sortis de l'Union européenne. Union européenne, encore une fois, qui est assez cacophonique. Donc, ils parlent rarement, pour ne pas dire jamais d'une seule voix. Euh, qu on, on prétend qu'on est une Union mais on est une union d'États euh, quand même très égoïste et très individualiste. De, du coup, euh, il, il, prend, il, prend, il prend sa place. Ils ont une force militaire, euh, les Britanniques, Nous, il y en avait deux hein, lorsqu'ils étaient au sein de l'Union Européenne, la nôtre française et puis celle des britanniques aujourd'hui ils en font état et puis derrière ils sont dans la roue des états unis mm -hmm. quelque part c'est un peu le porte-parola des états unis sur le continent européen euh, de, qui va rencontrer euh, Zelensky à Kiev euh, est-ce que nous avions besoin de ça déjà que le leadership est américain déjà que nous courons derrière et que nous, nous, nous sommes des, des, des suiveurs euh, de qui subissons un peu non, moi j'aurais aimé encore une fois qu'il y ait un duo franco-allemand pour aller voir le président Zelensky et pour aller voir Poutine et nous remettre au centre du jeu
1: Alexandre VQ est-ce que c'était est un, une preuve supplémentaire que c'est cet axe anglo-saxon, si je puis dire, qui est en train de mener la danse euh, — Oui. On ne peut pas en vouloir d'ailleurs à Boris
5: Johnson de jouer sa partition et de défendre euh, l'intérêt de, de son pays. Simplement, l'intérêt de la Grande-Bretagne et l'intérêt des États-Unis euh, ne sont pas euh, sans doute l'intérêt euh, européen. Il y a d'ailleurs une part de cynisme parce que euh, l'Angleterre est une île et les États-Unis sont loin euh, des terrains d'opération. On voit bien qu'ils sont assez bellicistes depuis le début et qu'ils ne cherchent pas forcément une issue diplomatique. Donc effectivement, c'est à nous euh, de la chercher... Euh, simplement le timing euh, à la décharge de, de l'Union Européenne dont je ne suis pas un, un très grand admirateur euh, non plus, je pense que effectivement Ursula von der Leyen personne ne sait euh, qui c'est mais à la décharge de l'Union Européenne euh, Emmanuel Macron est en pleine campagne présidentielle et je pense qu'il irait aujourd'hui euh, à Kiev ce serait sans doute mal euh, reçu par les, par les Français qui verraient une manière d'ignorer la campagne présidentielle et d'instrumentaliser le, le conflit ukrainien Donc, donc ça se fera sans doute après l'élection. Ce sera peut-être Emmanuel Macron ou peut-être quelqu'un d'autre qui ira à Kiev négocier.
1: Des victimes civiles par dizaines, au moins 52 morts, dont cinq enfants. Le bombardement de Kramatorsk soulève l'indignation de toute la communauté internationale. La gare de cette ville, du Donbass, qui a été, je vous le rappelle, visée hier par une frappe de missiles attribuée à la Russie, alors que des, des centaines de personnes se pressaient pour fuir la guerre. La Russie dément toute implication. Clémence Barbier.
6: Les images ont été tournées juste avant l'attaque de la gare de Kramatorsk. Des centaines de civils attendent leur train. Ils s'apprêtent à quitter cette région du Donbass alors que l'assaut russe semble imminent. Quand soudain, un missile vient de toucher la zone. Sur le parvis de la gare, des voitures brûlent, les voyageurs courent se protéger. Au lendemain de l'attaque, les voitures calcinées, les débris et les taches de sang au sol témoignent de la violence du choc.
4: Il y avait beaucoup de
1: camions, d'ambulances, c'était le chaos des gens qui couraient dans des directions différentes.
6: Le bilan est lourd, au moins 52 personnes ont été tuées, dont 5 enfants.
7: Nastia, 17 ans, est traumatisée. Je me souviens d'un bruit très fort et il y a eu quelque chose qui a atterri, des obus ou des roquettes, tout le monde a touché le sol. Dans la gare, des dizaines de valises abandonnées sont
6: rassemblées. À l'intérieur, les téléphones portables ne cessent de sonner. Cet homme recherche sa mère, disparue depuis l'attaque.
0: Elle ne répond tout simplement pas à mes appels. J'essaye de l'appeler, mais elle ne décroche pas.
6: Plus aucun train ne circule à la gare de Kramatorsk. Les évacuations de civils se poursuivent dans d'autres gares de l'Est du pays, comme à Sloviank, ville voisine de Kramatorsk.
1: On est condamné à, à rester spectateur. Condamné à rester spectateur,
2: malheureusement, on est dans une... Comment, un... Malheureusement,
1: c'est la guerre, vous allez me dire
2: bah, Non, je ne vais pas vous dire parce que ça serait justifié euh, comment visiblement l'intention la, la, euh, de ce missile euh, était de, 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 de tuer des gens, enfin de, de tuer des civils, et là, il là, n'y a clairement aucun objectif militaire qui se trouve dans cette gare. Donc si ce missile a été euh, euh, je dirais, délibéré... Ça, 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 ça a toutes les apparences d'un acte délibéré. Ce qui est, ce qui est assez, euh, en, en complément de ce qui a pu être dit dans le reportage, euh, ce qu'on sait aussi, c'est que sur le, le missile, la partie du missile qui n'a pas explosé, il y a marqué euh, inscription. une inscription qui, qui veut dire « pour les enfants mmh. ». Alors, pour les enfants, euh, qui laisserait penser que c'est un missile qui a pu être envoyé par euh, les séparatistes, parce que là, on est dans une zone, Kramatorsk, qui est euh, quasiment... Euh, très proche de, de, comment, de, de la, la ligne de démarcation à l'intérieur du Donbass, entre les, la partie séparatiste, donc les, les deux oblastes de Lugansk et de, et de Donetsk qui sont à l'est, et puis la partie du Donbass qui appartient toujours à l'Ukraine, parce que <coughs> au gouvernement ukrainien, il faut, faut bien le préciser, et c'est vraiment là que se déroule la guerre depuis huit ans. Donc euh, ce qu'on sait, c'est qu'au début du conflit, il y a eu aussi un missile balistique qui a été tiré dans le centre-ville de Donetsk, clairement par les Ukrainiens, celui-là, qui avait fait 26 morts, donc des enfants. Est-ce que c'est une réponse à ça Parce que euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que précisément dans cette région, à la différence du reste de l'Ukraine, euh, depuis 2014, euh, les, les forces sont en guerre. Euh, depuis 2014, il y a des morts de part et d'autre. On en a compté au nombre de 13 000 euh, en 8 ans. Donc c'est euh, vraiment, on est près de euh, de, 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 de l'épicentre de la guerre en Ukraine dans cet endroit-là. Euh, ça peut expliquer ces, ces espèces de de, de, de mesures de, de, de comment finalement de de missiles qui frappent comme ça de façon indiscriminée euh, et qui ont, qui est peut-être euh, qui a peut-être pour origine justement les forces séparatistes pro-russes. Euh, voilà. c'est porté Russes... de combien
1: de kilomètres ces missiles Tschukhau On parle de — 250, 200 kilomètres, donc ça peut venir d'une Oui, ça peut très bien donc, venir. Alors les, Russes prétendent, Russe, ouais. les Russes prétendent qu'ils ont
2: changé de missile euh, et qu'aujourd'hui, euh, ils n'ont plus euh, ce type de missile, qu'ils ont des Iskander, qui sont de, ouais. une nouvelle génération. Euh, euh, et ouais. par contre, ce, ceux-là, euh, voilà, ils disent, les Ukrainiens en ont, en ont gardé. Ouais. Bon, euh, pff, qui, qui croire, le problème de, de bien souvent dans, euh, dans la guerre, que vous le savez, vous le savez la la première victime, c'est la vérité, c'est l'information. Donc euh, là, euh, euh, on, on, je dirais que selon toute vraisemblance, oui, c'est. Mais en tout cas, c'était fait pour provoquer la terreur c'était fait pour euh, cibler délibérément des civils, euh, dans le but peut-être de les faire partir aussi. Parce que, euh, comment le, le, euh, Un des buts aussi, euh, comment euh, à peine euh, enfin, déguiser des, des Russes, c'est justement de se débarrasser des, des populations qui leur sont hostiles. Voilà.
1: En l'occurrence, à tous ces gens euh, partagés.
3: Jonathan Sixou. Bah, il est à craindre que ce type de de, de scènes terribles se, se reproduisent malheureusement dans, dans les jours, les semaines à venir, puisque les combats vont se euh, cristalliser dans, 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 ces, dans ces régions, et parce que euh, il y a face au aux civils ukrainiens et aux troupes régulières ukrainiennes, ces séparatistes euh, euh, ukrainiens euh, eux-mêmes, pro-russes, qui ne dépendent pas, à ma connaissance, directement euh, des autorités militaires russes, et donc une sorte euh, euh, d'anarchie militaire comme ça, euh, qui pourrait euh, être une escalade euh, et, et amener régulièrement des, des civils à être. Euh, Pris pour cible ou être des victimes euh, indirectes des, des combats, euh, malheureusement, dans ces zones qui sont des zones euh, habitées qui n'ont rien, hormis leur, euh, leur localisation géographique, rien de stratégique euh, d'un point de vue euh, industriel ou -mi militaire, puisque ces cibles-là ont été neutralisées par la Russie de, depuis le début du conflit.
1: Alexandre Debecchio, ça peut être un tournant. J'ai l'impression qu'on se pose la question à chaque. Euh... Village totalement détruit ou rasé Et là cette fois-ci il y a cette frappe sur cette gare Je ne crois pas du tout que ce sera euh, un tournant puisque vous l'avez dit, on est
5: un peu condamné euh, à être observateur puisqu'on ne peut pas intervenir directement sous peine euh, d'escalade mortifère euh, pour tout le monde, euh, qu'on connaît la, la manière des Russes de faire la guerre euh, qui n'est pas euh, euh, une manière propre si j'ose dire même si je crois que le, le concept de guerre propre est quand même un concept euh, ouais, mensonger euh, en réalité, donc effectivement c'est la guerre face à une armée Russes, euh, voilà, qui, qui est connu pour sa, sa brutalité, et face, effectivement, ça a été très bien dit euh, par Jonathan Sixou, face à euh, une armée euh, ré, euh, ukrainienne, mais aussi une guérilla ukrainienne. Donc il y a un cocktail euh, qui fait que très probablement on va assister à ce type de scène jusqu'à ce qu'il y ait une issue, peut-être, on l'espère, diplomatique au conflit.
1: 17h passé de 15 minutes, le rappel des titres, c'est avec euh, Mickaël Dorian.
0: Le Premier ministre britannique a entamé aujourd'hui une visite à Kiev. Selon un communiqué de Downing Street, il s'entretient avec le président Volodymyr Zelensky par solidarité avec le peuple ukrainien. Boris Johnson est le premier leader du G7 à visiter l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier. L'Arabie saoudite poursuit la levée des restrictions liées au Covid-19. Les autorités saoudiennes viennent d'annoncer qu'elles autoriseraient un million de musulmans du monde entier à participer au grand pèlerinage annuel de la Mecque. La mecque qui ouvrira donc ses portes aux pèlerins de l'étranger pour la première fois depuis le début de la pandémie. Un pèlerinage qui sera tout de même limité aux personnes vaccinées de moins de 65 ans. Et puis un raid israélien a eu lieu ce matin dans le camp palestinien de Jenin. Le bilan provisoire est d'un mort et de plusieurs blessés. Hier le premier ministre israélien a donné carte blanche à l'armée. Naftali Bennett souhaite mettre un terme à la vague terroriste deux jours après l'attaque meurtrière perpétrée par un Palestinien à Tel Aviv.
1: Merci Mikkel. On a eu donc Boucha, Borodianka et maintenant Kramatorsk. Écoutez le, le sentiment du président ukrainien.
5: Tous les principaux pays du monde ont déjà condamné la frappe russe sur Kramatorsk. Nous attendons une réaction mondiale solide à ce crime de guerre. Comme la tuerie à Boucha, comme beaucoup d'autres crimes de guerre russes, la frappe de missiles sur Kramatorsk doit devenir l'une des accusations portées devant le tribunal qui se tiendra à coup sûr. Tous les efforts mondiaux seront dirigés pour établir minute par minute qui a fait quoi, qui a donné les ordres et quels ordres ont été donnés. On va
8: essayer
1: de se mettre dans la tête Karim Zeribi du, du président ukrainien. Une réponse, une réaction mondiale solide, ça peut être quoi
4: bah, depuis le départ, de toute manière, il est dans son rôle, le président Zelensky. Hein. Ce sont des appels à l'aide répétés, euh, mais avec une volonté de sa part, si on l'entend, et si on l'écoute depuis le départ, euh, d'intervention militaire qui serait euh, celle des Européens et, et celle des Américains, potentiellement, au-delà de fournir des armes. Donc, euh, mais c'est la Troisième Guerre mondiale à laquelle il appelle quand il est dans cette posture. Alors on peut le comprendre, il est sous le coup de l'émotion, il vit l'ignominie de la guerre, son peuple... Euh, donc, euh, et son pays sont en destruction totale mais nous il faut qu'on maintienne effectivement j'allais dire cette position qui est la nôtre de ne pas verser dans le conflit militaire et de poursuivre nos efforts sur le terrain diplomatique. Là, en l'occurrence, je le disais tout à l'heure, c'est la Turquie qui s'était posée en médiateur, curieusement, ce ne sont pas nous les Européens. Donc, les Américains, moi, j'ai le sentiment à, à, à voir, à entendre, à analyser leur posture et qui sont plutôt en train de jeter de l'huile sur le feu. Ils sont plus dans l'escalade que dans la désescalade. Et pour cause, derrière le conflit militaire, il y a des enjeux économiques colossaux et, et de reconfiguration des, des, des forces géopolitiques, on le sait très bien. Donc, avec avec la Chine qui est euh, pas loin du conflit, euh, dans une position pas très claire vis-à-vis -vis de la Russie, mais un point de mire des Américains aussi euh, de, dans ce leadership sur la puissance économique mondiale. Euh, en même temps, ils mettent un peu la main un peu plus sur l'Europe euh, avec leur volonté de nous fournir un gaz de schiste liquéfié. Euh, ils fournissent des armes. De... Il y a des enjeux derrière la guerre, derrière la dimension humaine, qui sont économiques d'un point énorme, euh, de, que parfois euh, pas affichés parce que euh, c'est d'un cynisme absolu. Et puis il y a une guerre de l'information, et c'est le point que vous traitiez avant euh, le, le, le flash. Et effectivement, là, il, il, je ne dis pas qu'il faut être prudent à l'extrême, parce que la Russie de, euh, commet des horreurs. Donc c'est une évidence. Mais par exemple, les missiles Toshka, j'entendais un euh, haut gradé, qui disait qu'à 20 mètres près, ils sont ultra précis. Ouais. Donc ça veut dire... Que... En débat la la, pas la précis, volonté de, 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 de toucher cette garde délibérément ou de toucher des civils, elle existe. Après, est-ce qu'il faut suivre euh, uniquement l'information qui nous parvient de la part des Ukrainiens et des Américains Il faut quand même l'analyser, il faut la détailler, il faut la disséquer, euh, parce qu'il peut y avoir aussi propagande de ce côté, qu'elle ne peut pas être à sens unique. Il y a une propagande russe, on la connaît, on la condamne, mais en face, est-ce que les informations sont toujours d'une véracité extrême Prudence. On a entendu les mots très forts du Quai d'Orsay hier, hein, qui parlait de, de crimes
1: contre l'humanité. On va s'intéresser aux crimes de guerre du côté de Boucha, où en est l'enquête et surtout comment collecter les preuves. On voit ça avec Laura Cambo.
7: À Boucha, des dizaines de corps dans des sacs plastiques sont exhumés par des enquêteurs. Ils travaillent pour la procureure générale d'Ukraine. Nous avons déjà déterré 18 corps. 16 d'entre eux avaient des blessures par balle
6: et deux autres avaient aussi des éclats d'obus. Il y avait deux femmes et les autres étaient
7: des hommes. Son objectif, récolter un maximum d'indices pour prouver que ces massacres sont des crimes de guerre perpétrés par la Russie. Une enquête menée aux côtés de la Cour pénale internationale. Le procureur
6: de la Cour pénale et ses enquêteurs doivent aussi venir sur place. Ils verront tout par eux-mêmes.
7: En parallèle, les services de renseignement allemands ont recueilli des preuves de l'implication de Moscou à Butcha. Dans des conversations radio interceptées, un militaire russe affirme
4: On interroge d'abord les soldats, puis on les abat.
7: Dans un autre extrait, un russe explique avoir visé une personne à vélo. Une affirmation corroborée par ces images de cyclistes abattus. Des vidéos prises après le départ des Russes. Autant d'éléments que Kiev veut utiliser pour contredire la version livrée par la Russie. Moscou affirme que les cadavres ont été placés dans les rues par les Ukrainiens après l'évacuation des troupes russes.
1: On parle d'une enquête longue et compliquée, ou pas forcément Une enquête... Euh, moi, je, quand je vois la, la
2: procureure ukrainienne, moi, oui. je vais dire, elle est dans son rôle, mais ce qui serait souhaitable le plus rapidement possible c'est que euh, une équipe comme elle le souhaite d'ailleurs elle l'a dit comment euh, diligentée par l'ONU euh, vienne sur place constate et euh, et rend, rend un rapport rapidement euh, sur ces faits comme ça ce serait je dirais que ça revêtrait un côté euh, international c'est à dire qu'il y, y aurait la légitimité d'une institution internationale international neutre, ouais. neutre hum. et euh, surtout qui pourrait dire, ben bah, voilà, c'est nous savons que euh, les les cadavres n'ont pas été déplacés, il n'y a pas eu de mise en scène, etc. Je j'anticipe un peu, mais ça serait souhaitable. La, la, le problème de, de de du fait que ce soit les Ukrainiens hum. euh, qui euh, comment euh, font fassent l'enquête, euh, bah ça les met tout à coup évidemment les Russes vont dire bah oui euh, c'est truqué, etc. Donc le, le voilà, je pense qu'il y, y a vraiment euh, un un côté impératif et il faut souligner et euh, on est dans, dans le cas d'une guerre euh, où, euh, malheureusement, la, la narration est plus importante que, que l'analyse. On est encore dans la narration de cette guerre. Et euh, donc, on, on, on suppose tous que les Russes ont fait ces crimes. Mais... À côté, et c'est notre travail de journaliste aussi de, de le faire. Et le, je, je, je souligne ce qu'a fait le New York Times à propos de vidéos euh, qui sont sorties euh, où on voit des soldats ukrainiens cette fois exécuter euh, des prisonniers russes. Ça, ça existe aussi. Euh, le New York Times a, a, a bah, comment fait l'analyse, a expliqué que ces prisonniers avaient été prisonniers lors d'une embuscade etc. qu'il y aurait des crimes de guerre côté ukrainien aussi. Donc voilà, ça c'est important aussi de le dire, parce que la narration des bons, des gentils d'un côté, les méchants de l'autre, on sait que en général ça ne fonctionne pas et ça n'éclaircit pas justement. Et malheureusement on est dans une guerre, et dans une guerre il y a des atrocités de part et d'autre. En l'occurrence, là, si euh, les, les, les russes ont commis ces crimes. Il faut évidemment euh, qu'ils soient euh, comment, euh, condamnés ou en tout cas caractérisés par la communauté internationale. Et je rajouterai une dernière chose. C'est surtout qu'il faut, faut savoir, parce qu'on entend le président Zelensky dire qu'il y a Boucha, euh, il y a une autre ville, il y a une autre, troisième ville, etc. Quelle est l'ampleur du massacre S'il s'agit de 200 personnes euh, tuées à Boucha pendant la retraite euh, des Russes ou euh, pendant leur occupation au début parce qu'ils ont été visés ou je ne sais quoi euh, des formes de représailles qui peuvent exister dans, dans toutes les guerres ou c'est 20 000 et dans ce cas-là on n'est plus du tout dans la même dimension donc ça c'est important parce aussi que
1: le nombre compte aussi ah, mais
2: évidemment évidemment parce que ça voudrait dire qu'il y a une politique générale l'action qui compte c'est le, nom, non, non, mais le la, nombre l'action dimension invité, aussi avec euh... si vous voulez pour Boucha euh, il s'agissait de la 35, de 30, 35e corps d'armée et du 60 a priori du 64 bataillon d'Extrême-Orient, mmh. environ 1200 hommes qui occupaient cette localité. Donc là, on sait euh, qui, qui sont euh, ceux qui ont perpétré ce crime. Mmh. Si ce crime a été perpétré avec des ordres venant de Moscou, avec l'idée euh, de, de se dire bah, finalement, euh, on s'en va, mais on va faire payer cher ces Ukrainiens euh, de, de, du, du terrain qui nous, qui nous force euh, à, à céder, euh, ou euh, notre politique, c'est finalement de, 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 de massacrer en Ukraine, parce que c'est Peut-être ça. Si c'est ça, euh, ou si finalement il s'agit d'une unité particulière, comme on a pu le voir au Vietnam avec le massacre de My Lai, commis par une unité de l'armée américaine, qui a pris la décision d'incendier et de euh, comment et de brûler de brûler et d'assassiner tout un village donc la, la, la question elle est là est-ce que c'est Butcha est-ce que c'est quelques localités ou est-ce que c'est beaucoup plus large et dans ce cas-là euh, il faut s'interroger sur euh,
4: l'intention véritable qu'on appelle le voilà. boucher de Butcha ou, ou est-ce que c'est -ce est, est, ce euh... alors justement ce sont... il y a un
1: bon nombre d'activistes ah. en ce moment qui compilent un bon nombre de, de preuves encore faut-il les, les corroborer bien, bien évidemment bien sûr, les, les, la les nécessité mais... d'une insti... instance internationale
2: très ah le tri.
3: On ne peut être juge et parti, on ne peut être juge et victime, encore moins, lorsqu'il y a de, de, de terribles crimes de guerre, vraisemblablement, euh, qui, qui sont perpétrés. Euh, je constate qu'effectivement, les Nations Unies sont les grands absents de, de l'ONU et la, la grande absence. De, 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 de cette guerre également depuis trop longtemps. Et il faut absolument, et je ne sais quand et je ne sais quoi sera le déclencheur, qui fera en sorte que M. Guterres euh, s'alarmera un peu plus fort, un peu plus haut que d'autres dirigeants même, au nom de l'ONU, pour euh, s'imposer aussi bien dans euh, la, la résolution de la guerre, si l'ONU en est capable, et aussi, et surtout, pour mener ses enquêtes.
1: On va revenir dans un instant, vous restez avec nous sur les propos du, du Quai d'Orsay qui parle de crime contre l'humanité. Qu'est-ce qu'un crime contre l'humanité Quelle est la qu différence, justement avec un, un crime de guerre. On en parle dans un instant. A tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline. Merci encore de votre fidélité. Toujours avec Karim Zerebi, Régis Sommet, Alexandre Devecchio et Jonathan Sixou. Le rappel des titres.
0: Plus de 10 milliards d'euros réunis pour l'Ukraine lors d'une collecte internationale, annonce Dursula von der Leyen lors de sa visite en Ukraine hier pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky. La présidente de la Commission européenne s'est également rendue à Bouchia pour dénoncer les crimes commis. Demain, les Français de Shanghai ne pourront pas voter pour le premier tour des élections présidentielles en raison du confinement imposé depuis deux semaines dans la ville chinoise. Shanghai qui fait actuellement face à la pire vague de Covid-19 jamais enregistrée depuis le début de l'épidémie. Dans d'autres pays, en revanche, le vote des Français de l'étranger a commencé. C'est le cas notamment à New York, alors que nous sommes à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote en France. Vous le voyez sur ces images de Français résidant aux états unis qui se préparent. À élire leur futur président.
1: Et merci à Mickaël Dorian, l'actualité en Ukraine au 45e jour de guerre, c'est également ce couvre-feu qui est mis en place dès ce soir. Hein. Et cela jusqu'à lundi matin, dans une région, dans une ville que vous connaissez bien. Je crois que vous étiez la semaine dernière, Odessa, Odessa. Oui, Régis de face aux menaces de frappe de missiles. Écoutez le
9: gouverneur d'Odessa. La nuit dernière, l'ennemi a frappé le village de Krasnosilka. Malheureusement, il y a eu des blessés et des morts. Des infrastructures ont été endommagées. Aujourd'hui, l'ennemi a tiré un missile non loin d'Odessa, mais heureusement, il n'y a pas eu de victime. En raison d'une possible attaque de missiles sur Odessa, j'ai imposé un couvre-feu dans la ville et sa région à partir de 21h le 9 avril jusqu'à 6h le 11 avril 2022.
1: Régis le Odessa a-t-elle raison de s'inquiéter — Odessa et de toute façon, c'est est et dans le viseur de toute façon. Et dans le viseur, Vous l'avez senti la semaine dernière. Ça va être, euh, moi j'y ai passé
2: deux jours. Euh, pendant ces deux jours, j'ai remarqué d'abord que les habitants ont font preuve d'une résilience assez remarquable. Il euh, y a en effet des, des alertes un peu, euh, je dis pas en permanence, hein, c'est pas vrai, il y en a. Euh, il y, en a, il y en a souvent, il y a des tirs de missiles en effet qui ont lieu, mais qui touchent euh, en général plutôt la, la banlieue, il y a eu un dépôt d'essence de de, euh, qui a été frappé. Euh, la, le centre-ville en, en tant que tel n'est pas euh, particulièrement, euh, il n'y a pas de barricade, il y a ouais. quelques euh, chevaux de frise comme ça qui sont disposés. En fait, c'est plus euh, au cas où les chars russes arriveraient, euh, il y a des chevaux de frise, il y a des sacs de sable qui sont prêts, euh, il y a des checkpoints, hein, l'armée... Euh, là elle est elle est présente si vous voulez mais ça n'empêche ne, pas le, le, la vie de continuer il y a, les magasins sont ouverts euh, euh, comment il y a des, des magasins d'informatique. ça déborde d'activité c'est une ville aussi balnéaire c'est une ville où on faisait du tourisme à Odessa donc là pour Là, par contre, je veux vous dire que sur la côte, euh, où euh, les, 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 comment, les plages ont été minées, parce qu'on a longtemps que, euh, cru, et c'est toujours possible, que les Russes lanceraient une opération amphibie, donc les plages ont été minées, donc on ne peut plus aller sur certaines plages, mais en revanche, bon, bah, il voilà, y a toujours une, une promenade, il bon, n'y a, a, a pratiquement personne, hein, c'est clair que les gens ne viennent plus faire de tourisme à Odessa, mais la ville d'Odessa en tant que telle, les gens n'ont pas renoncé à vivre. J'ai vu la vivre. vidéo de l'office de, voilà. de,
1: de tourisme d'Odessa, c'était il y a quelques semaines, effectivement, c'est très joli. Bah, C'est bucolique. Oui, oui,
2: ça reste. C'est une ville pacifique, mais euh, vous sentez quand même la tension est là. Et puis les, le, 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 les combats ont lieu les euh, du côté de de qui qui est. Il y a une centaine de kilomètres à l'ouest, à l'est, pardon. Où et, les combats sont euh, terribles. Voilà. voilà, et là, on a un vrai front à côté. Donc, euh, la ville vit au diapason de ça. Elle vit avec les alertes. Les gens peuvent descendre dans les caves ou descendre dans, dans, euh, quand il y a, y a ces, ce type d'alerte. Euh, et il y a aussi une atmosphère aussi un peu de, de suspicion. Vous savez, c'est toujours le cas en temps de guerre. C'est-à-dire on, on fait la chasse aux espions. Il y, y a une sorte de manière de, 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 des patrouilles en, en pleine nuit qui ont lieu... Ou dans les, dans les halls de gare où les gens viennent regarder un peu euh, et euh, demander les, les papiers d'identité. Donc c'est très tendu, mais ça n'empêche pas ce que je veux dire, c'est que ça n'empêche toujours pas euh, les Ukrainiens de cette région-là de vivre. Euh, ils continuent à aller à leurs activités et les magasins sont ouverts
1: et voilà. Il y a quand même un sentiment d'intensification, un sentiment d'accélération peut-être et de, de changement de stratégie de la part de, de l'armée russe. Il faut une victoire, coûte que coûte, pour le 9 mai, fête nationale en Russie.
4: Oui, puis d'autant qu'Odessa, si, si je ne me trompe pas, c'est un, un port de, qui, qui donne sur la mer Noire et c'est le oui. dernier port qui n'est pas sous l'emprise des, des, des Russes, hein, Régis. Oui, donc, tout puisque au-delà, ça y est, la mainmise oui. est là. Et donc, économiquement, ça reste quand même une zone stratégique pour l'Ukraine. Et on sait que dans la stratégie russe, il y a effectivement l'invasion militaire, mais derrière, il y a une volonté d'asphyxie aussi de, de, de tout ce qui concerne les, 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 la dimension économique. Et un port, et on le voit bien, l'accès à la mer Noire donc, par Odessa, euh, euh, faire entrer des marchandises, exporter, importer, euh, c'est quelque chose de crucial pour l'Ukraine. Et je pense que ça, ça, ça doit faire partie, me semble-t-il, euh, des objectifs de, de, de Poutine pour justement asphyxier la Russie, économiquement parlant. Et c'est dans sa stratégie. Il prend l'Est, il redescend jusqu'à Odessa, donc, et, et, et quelque part, il a, il a, il a encerclé la euh, L'Ukraine, de toutes les voies potentiellement de, encore une fois, de, de, de développement économique. Je ne parlerai même pas de développement, mais de survie économique, de, en l'occurrence.
1: On sait que, on imagine qu'il qu y a beaucoup de vivres qui passent par là, effectivement, oui, par ce bord puis... d'Odessa, mais est-ce qu'il y a des oui. armes aussi Est-ce qu'on le sait
2: Alors, des, des armes, oui, enfin, des armes présentes à Odessa, oui, certainement, la, 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 la ville est très bien défendue. Hein, il y a, euh, ils, ils, ont, ils ont préparé, justement, cet assaut, ils sont prêts à cet assaut. Non, ce que je voudrais rajouter par rapport à ce que dit Karim, c'est euh, toute la zone qu'on voit, euh, pour aller vers, vers Kiev, là, tout ça, c'est du c'est du champ de blé. C'est vraiment de l'agriculture la, extensive avec des, 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 des dizaines et des dizaines de kilomètres carrés de cette terre noire, vous savez, qu'on appelle le, le que euh, qui, qui intéressait déjà les, les, les Athéniens dans la Grèce antique. Euh, pour justement C'est vraiment le grenier à blé de l'Europe. Il est là. Euh, il n'est pas que là, mais en tout cas, c'est une grosse partie. Donc Odessa, c'est évidemment un des ports d'approvisionnement ou un des ports de départ de, de ce fameux blé. ukrainien Donc, je. Rappelle euh, une tonne de blé sur quatre euh, produite dans le monde est produite en Ukraine. Donc, euh, et je veux préciser aussi une chose par rapport à ce que j'ai entendu euh, et par rapport à, euh, qui qui, contredit, qui est un peu contredit parce que par ce que j'ai vu en Ukraine, c'est que les agriculteurs ukrainiens en ce moment font euh, en ensemencent les champs. Euh, donc, ils travaillent le blé. Si la guerre s'arrête, sera récolté. Euh, en juillet, s'il n'y a pas de destruction euh, des silos à grains, etc., euh, il n'y aura pas de famine. Donc, euh, attention aussi euh, à ce qu'on dit là-dessus. Moi, j'ai entendu qu'il n'y avait plus d'essence pour les tracteurs, etc. Moi, ce que j'ai vu, c'est que ce n'est pas vrai du tout. Il y a de l'essence. Les tracteurs sont au travail. Les, les, pré, les paysans, en tout cas, dans ces, dans ces zones-là, sont au travail. Euh, bon, on va peut-être un peu vite en besogne en disant que euh, tout ça va s'arrêter si on trouve. Mais là, encore une fois, hein, il ne faut pas que le conflit s'éternise. C'est ça, la question euh, les, les, les comment les les, les, euh, les moissons c'est juillet euh, donc il y a encore un peu de temps et, et du côté d'Odessa d'ailleurs les, les blés
1: sont les, les champs sont verts déjà voilà Odessa très certainement la prochaine cible russe Alexandre Devecchio, dans quelle mesure cette date du 9 mai est symbolique pour Vladimir Poutine C'est la, la, la grande fête patriotique, hein, c'est la victoire contre, contre l'Allemagne. C'est autre et, 14 juillet à nous.
5: Quoi, hein. euh, oui, et c'est euh, l'idée aussi, c'est un mimétisme entre le, 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 le passé et le présent, puisque euh, Poutine prétend dénazifier euh, l'Ukraine. Donc si vous voulez, c'est la poursuite euh, du combat contre l'Allemagne nazie. Euh, et donc dans sa propagande, euh, ce serait bon pour lui d'avoir une victoire au moins militaire. Euh, d'ici le 9 mai. Euh, ce serait un clin d'œil de l'histoire et ça permettrait au moment justement de cette... Euh, vous appeliez le, le 14 juillet, mais au moment justement où les troupes défilent euh, à Moscou euh, de pouvoir, euh, de pouvoir voilà, célébrer, euh, célébrer une victoire et euh, faire en sorte... Là, on sait qu'il y a à peu près, selon les sondages là-bas, 80% des Russes qui, sont, euh, qui approuvent cette guerre, bien de, de, de maintenir euh, la, la, la cohésion nationale. On va un instant chef. sur
1: cette union sacrée avec ce, ce, ce sondage. De 80 juste, un autre réaction, symbole, ouais.
3: juste un autre symbole à relever avec euh, Odessa. Mm. Euh, c'est un symbole très fort puisque la révolution russe a débuté à Odessa avec la mutinerie des marins de, du Tsar. Et euh, c'est de là que, que sont partis ensuite euh, de nombreux mouvements euh, de, de révolte. Euh, c'est aussi d'Odessa que Eisenstein tire cette scène mythique du, du cinéma, le cuirassé ah, Potemkin, le film, ouais. avec ses, ses, ses grandes volées marche. de marche et cette poussette qu'il qui, qui, filme, il montre la, la répression de Sariste déjà euh, à ce moment-là. Ensuite, est-ce que Vladimir Poutine est encore aujourd'hui dans la quête de symboles euh, Ça, euh, je serais bien incapable de, de vous répondre franchement. Ce qu'on peut dire,
5: c'est qu'il semble avoir revu ses, ses, ses objectifs. Euh, si on sait quels étaient ses objectifs euh, au départ. Mais euh, en tout cas, on est parti sur une invasion large de, de mmh. toute l'Ukraine où il allait jusqu'à Kiev. Clairement, il, euh, là, il, il vise l'est du pays. Le Donbass peut-être aller jusqu'à euh, Odessa. Mais je pense que ce qu'il... Euh, ce qu'il voudrait en termes de symbole, ce qui tomberait bien pour lui, c'est justement de reprendre Mariupol et de pouvoir déclarer une, une victoire au moins sur le Donbass, de dire on a repris euh, le Donbass d'ici le, le, le 9 mai. Ce serait quand même sans doute une déconvenue pour, pour l'armée russe s'il n'y arrivait pas, d'autant plus que le, le, a priori l'objectif a été quand même revu euh, à la baisse.
1: On n'est plus du tout dans l'idée de, de faire tomber le, le gouvernement et de prendre tout le pays. Vous l'avez évoqué dans un, euh, il y a un instant, d'après un sondage d'un organisme indépendant, l'Evada, plus de 8 Russes sur 10 soutiennent de Vladimir Poutine en Ukraine. Ce sondage qui date de la fin du mois de mars, Karim Zerebi, ce sondage, d'après vous, donne-t-il une photographie fidèle à ce qui se passe en Russie Est-ce qu'il y a une union sacrée derrière Vladimir Poutine et je pense notamment à ces sanctions dont on parle très souvent, on en parlera encore tout à l'heure, avec ce cinquième paquet de sanctions qui a été voté, avec bien sûr cet embargo sur le charbon russe. Est-ce que ça renforce le sentiment d'unité derrière le président Poutine
4: Je le crois, mais je ne prétends pas détenir la vérité avec cette, cette croyance-là, parce que euh, en fait, je ne sais pas si on est... Très bien informé sur ce que pense le peuple russe. On connaît les caractéristiques du peuple russe face à l'adversité. Il fait preuve d'une résilience absolue et d'un patriotisme, pour ne pas dire d'un nationalisme, à toute épreuve. Là, il y a des canaux d'information qui ne leur parviennent pas. Et, et donc sous l'effet d'informations euh, sélectives euh, très triées sur le volet euh, de, des informations euh, poutiniennes, euh, peut-être effectivement que le peuple russe a tendance à se cimenter autour euh, de, son, de son chef de l'État et, et, euh, et derrière euh, entend la propagande, euh, l'intègre euh, et, et, et la fait sienne c'est possible aussi euh, il, il faut qu'on qu qu comprenne bien culturellement comment fonctionnent les Russes, les Russes euh, ont vécu des moments euh, dramatiques par le passé. Euh, on parlait de, de l'inflation. De Il paraît que sur sous El pardon, elle était, elle était à, 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 un, à un niveau de, que, qui, qui n'a rien à voir avec ce qu'aujourd'hui. Donc nos sanctions économiques... Ouais l'impact véritablement pour retourner le peuple russe contre Poutine euh, peut-être pas vraiment efficace. Donc il est capable de faire preuve d'une résilience absolue euh, ce peuple. Et puis encore une fois, la Russie n'est pas seule. Euh, moi quand on entend dire que le monde entier est contre la Russie, c'est pas vrai. Donc l'Asie n'est pas contre la Russie, la Chine, l'Inde, euh, euh, des pays des Émirats arabes unis, euh, quelques pays africains. L'Afrique, l'Algérie, l'Angola, le Burundi, le Congo Brazzaville,
1: la Guinée équatoriale, Madagascar, le Mali, le Mozambique, la Namibie, le Soudan, le Soudan du Sud, l'Afrique du Sud, le la Tanzanie, l'Ouganda et le
4: Zimbabwe. Il y a quelques voies de ouais. business intéressantes là quand même, non Au-delà euh, des Européens et des Américains.
1: Hmm. Oui. Je dirais que... — 83 ce chiffre, il vous semble crédible ou pas ?— euh, Il me semble crédible dans la mesure où... Euh, euh,
2: je ne vais pas aller contredire ce qu'a dit Karim. Il euh, y, y a chez les Russes une, une, ré, une résilience et puis surtout un, 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 comment, une sorte de réflexe défensif euh, quand ils sont euh, justement quand ils se sentent attaqués, euh, qui, qui fait que, justement, ils vont oui. se, euh, se mettre derrière Poutine. En revanche, euh, ce qui va être intéressant de suivre dans les, dans les semaines dans les mois qui viennent, euh, c'est les corps des soldats qui reviennent à, à la maison. Euh, ça... Euh, on le sait qu'à l'époque de l'Afghanistan ça avait été une variable non négligeable euh, c'est-à-dire que le, 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 le peuple russe quand on se déploie, alors je ne dis pas que l'Ukraine est comparable avec l'Afghanistan la, parce que l'Afghanistan c'est une guerre qui se passait dans un autre pays très loin, très éloigné, sans euh, réelle connexion je dirais culturelle euh, ni historique avec la Russie euh, là en l'occurrence on est quand même euh, chez les frères slaves donc c'est encore plus, euh, je dirais que c'est peut-être encore plus touchy euh, de voir que euh, des Slaves meurent en combattant d'autres Slaves et, et, et ça, est-ce que le peuple russe sera capable d'accepter s'il y a beaucoup de morts parce que là, là aussi le problème il est euh, euh, au niveau des chiffres moi j'entends jamais parler euh, des morts ukrainiens euh, du, du, du nombre de soldats morts il n'y a jamais une comptabilité en revanche on entend des chiffres oui, 15 000 russes, 10 000 russes oui, oui, oui. et ça c'est euh, comment répéter il y a Dimitri Peskov euh,
1: qui a considéré que les, les pertes étaient oui, substantielles oui, côté mais russe hein. mais, mais il ne donne pas de c'est un paramètre
2: chiffre. très important qui a fait que la Russie d'ailleurs dans ses actions militaires à l'étranger en particulier en Syrie a créé le groupe Wagner vous savez le groupe Wagner dont on parle Amis. en Afrique euh, il permet quoi il permet de faire des opérations par exemple comme la reconquête de Palmy euh, au profit de Bachar el-Assad ou d'une partie d'Alep euh, sans avoir à donner une comptabilité militaire, sans que ces mercenaires, finalement, n'apparaissent dans des statistiques de pertes russes. Ça, c'est un des gros avantages des mercenaires. C'est pas assez euh, souligné souvent. On dit, oui, c'est des groupes qui sont envoyés. Mais ça sert aussi à ça. Là, en l'occurrence, il y a peut-être Wagner, mais euh, c'est surtout euh, des jeunes euh, russes qui meurent. Euh, on a d'ailleurs, il y a, une, 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 on a une, une, une idée un petit peu des, des zones dans lesquelles et beaucoup de, viennent justement de, de, de petites républiques au sud de, de la Sibérie. Euh, le, le, voilà. Est-ce que le peuple russe va encaisser euh, que pour une guerre fratricide ou presque, euh, accepter que ses fils à nouveau euh, meurent et pour combien de temps Et là je pense qu'il y aura peut-être un impact sur la cote de popularité de Vladimir Poutine.
1: 17h passé de 45 minutes, le rappel des titres la Minute Info avec Michael Dorian.
0: Le Premier ministre britannique a entamé aujourd'hui une visite en Ukraine. Selon un communiqué de Downing Street, Boris Johnson s'est rendu à Kiev pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky par solidarité avec le peuple ukrainien. Il est le premier leader du G7 à visiter l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier. Alors que nous sommes à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote en France, dans certains pays, le vote des Français de l'étranger a déjà commencé. C'est le cas notamment à New York où, comme vous le voyez, des Français résidant aux états unis se préparent à élire leur futur président. Et puis regardez ces images. Trois hommes d'affaires accompagnés d'un ancien astronaute viennent d'arrimer et d'entrer dans la Station Spatiale Internationale. Ils ont décollé hier à bord d'une fusée SpaceX et resteront un peu plus d'une semaine à bord de l'ISS. Prix du voyage, plusieurs dizaines de millions de dollars par voyageur.
1: Michael Dorian, l'exécutif européen en Ukraine, Ursula von der Leyen, hein, c'était hier, est passé euh, par Butcha avant d'aller rencontrer le président ukrainien euh, Volodymyr Zelensky à, à Kiev. Un message de solidarité, message aussi ô combien politique, civile de lettres.
8: Elle est d'abord venue
6: se recueillir devant les victimes du massacre de Butcha. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, était hier en Ukraine pour montrer le soutien inconditionnel
8: de l'Europe. L'Ukraine appartient à la famille européenne. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous apporter une première réponse positive. Dans cette enveloppe, cher Volodymyr, un pas important vers votre adhésion à l'Union européenne.
6: Après la demande officielle faite par l'Ukraine le 28 février dernier, ce questionnaire est donc une nouvelle étape. Mais face aux atrocités qui se multiplient dans son pays, Volodymyr Zelensky a appelé l'Union européenne à être encore plus ferme.
5: Je pense que la
0: complaisance avec laquelle certains occidentaux traitent encore l'état russe est une erreur. Nous savons qui essaie constamment de modérer les propositions des sanctions et nous ferons de notre mieux pour faire enfin comprendre
3: à l'Europe que dans tous les cas, nous devrons imposer des sanctions vraiment fortes à la Russie.
6: Ce jeudi, l'Europe avait adopté une nouvelle vague de sanctions avec notamment un embargo sur le charbon ou encore l'interdiction pour les navires russes de venir dans les ports européens.
1: — Jonathan Siksu promet une intégration rapide de, de l'Ukraine au sein de l'UE. Est-ce que c'est une folie
3: ?— euh, Je ne sais pas si c'est une folie, mais c'est une faute, oui. C'est une faute euh, politique, une faute diplomatique. Euh, et quand bien même cela pourrait se, se faire un jour ou l'autre, ce n'est pas à Mme von der Leyen de le dire aujourd'hui à Kiev. Ça me paraît être... Euh, — Donc c'est pas vraiment... elle de le dire, et c'est pas le bon timing. — Mais absolument. Tout est faux, selon moi, euh, dans, cette, dans cette façon d'être, de faire.
1: Euh... Je pensais que c'était Alexandre le plus dur avec. Ah mais il va peut-être l'être encore. <rire> avec Mondher <Wonderland, rire> mais là je, là je crois qu'il est complet là.
3: Non, voilà ce que je vais dire parce que ça, ça me paraît être. Euh... Euh, comment dire, ça me paraît très creux finalement, ça fait des images pour la télé, ça, fait, euh, de, ça apporte de l'eau au moulin de, euh, de, des condamnations encore une fois légitimes de ce conflit. Mais ça, concrètement ça n'est rien, si ce n'est faire miroiter aux ukrainiens quelque chose qui ne pourra pas se faire, ou du moins qui ne pourra pas se faire euh, tout de suite. Euh, je vous rappelle que la Turquie euh, négocie depuis je crois 25 ans son entrée dans l'Union Européenne.
1: Ces mots sont-ils bien raisonnables Karim Zerebi
4: — Non, mais évidemment, ça vient d'être dit. Je pense que c'est ni le bon timing et ni le, le bon interlocuteur. Euh, encore une fois, il faut replacer les, les choses dans l'ordre. Moi, j'ai été parlementaire européen. J'ai regretté le pouvoir euh, démesuré que la Commission pouvait s'octroyer, alors que la Commission, a, encore une fois, je le dis, a un pouvoir d'initiative. Et ensuite, on a des gens qui sont élus par les peuples, le, qui, qui doivent prendre des décisions euh, et gouverner. Euh, or, on a l'impression que c'est pas comme ça que ça se fait. Donc on a la présidente de la Commission qui vient, qui fait des annonces qui se pose en chef d'État. Chef d'État de quoi Il n'y a pas de chef d'État du continent européen. Il y a des chefs d'État, des nations qui font le continent européen. Mais il n'y a pas un président de l'Europe élu par les peuples européens. Donc, Je trouve qu'à l'État contre temps, encore une fois, on continue d'envoyer un message un peu trouble du fonctionnement de la gouvernance de l'Union Européenne d'une forme. Iriez la on, fait, on, fait, on fait de l'affichage. Mais vous croyez qu'on fait quoi de plus? On de l'affichage, bah, de la gesticulation. Sûr, on fait de l'affichage, de la gesticulation. On sait le processus long, ardu, fait de critères multiples pour intégrer l'Union Européenne. Donc, c'est pas maintenant que l'Ukraine est en position de pouvoir postuler. C'est pas possible. Je veux dire, et quelque part, j'ai l'impression qu'avec l'huile sur le feu que posent les Américains en permanence, c'est presque une pique euh, indirecte envoyée aussi à Poutine en disant, mais ben, quoi qu'il en soit, donc, y, euh, on les fera rentrer dans l'Union Européenne de gré, euh, presque ou de force, ou forceps. C'est n'importe quoi. Ça ne vient pas, pas totalement
1: en contradiction avec, eux, avec ce que avait dit les 27 Je me souviens, à Versailles, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, ça vient en contradiction. Et il faut espérer que c'est de la com, même si ce n'est pas le moment de faire de,
5: de la com. Parce que si c'était vrai, euh, ça, ça une une veut dire quoi Ça veut dire que jour le jour où il y a à nouveau un conflit... Enfin, celui-ci n'est pas résolu, mais euh, admettons qu'il soit résolu. Le jour où il y a à nouveau un conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'Europe va aller faire la guerre à la Russie. C'est ça qu'on est en train de dire. Donc <rire> c'est totalement euh, irresponsable comme... Euh, comme Position. Donc euh, Mme von der Leyen, comme souvent, se, se fait plaisir. Elle est dans la diplomatie euh, de la morale, euh, des bons sentiments. Mais elle n'aide euh, ni les Ukrainiens ni les Européens, je crois.
2: Quel rôle pour l'UE dans ce conflit et Moi, je vais être volontiers provocateur et pas, dans la, pas de la façon dont vous l'imaginez, euh, Patrice. Je, je vais non. dire que la position des États-Unis, quelque part, et de la Grande-Bretagne est beaucoup plus claire. Elle est beaucoup plus claire. Ils sont dans l'adversité vis-à-vis de la Russie. Moi, je, je vais pas, euh, j'ai expliqué hier que j'avais rencontré, euh, j'avais fait face à des Américains. Euh, comment, qui... En gros, ils n'ont pas le postérieur entre deux chaises. Quoi. Non, non, mais c'est à dire qu'en fait, ils sont dans cette guerre et que cette guerre m'a tout l'air sur le terrain d'être une guerre euh, quand même entre Américains et Russes. Euh, une guerre par, par proxy, hein, par, par euh, comment, unité interposée, par, euh, euh, sur, sur un pays euh, à l'extérieur. Mais pour les Américains comme pour les Britanniques, cette guerre, c'est le dernier volet de la guerre froide. Euh, c'est euh, la, la, la façon dont euh, ils ont vu que la, la Russie avait redressé le nez, ils ont vu qu'il y, qu y avait un leader euh, russe euh, comment, qui, qui leur faisait face, et, et pour eux ils sont toujours dans cette idée euh, et ils l'ont prouvé depuis, depuis très longtemps euh, qu'il faut euh, finalement euh, un, un changement de régime. Même euh, Joe Biden l'a dit. Alors La Maison-Blanche est revenue en arrière en disant non, il ne l'a pas vraiment dit, mais en disant que Poutine ne pouvait pas rester aux commandes de la Russie. Donc, mais le, le, leur démarche est claire. Simplement, ils savent très bien, euh, Alexandre le, le précisait tout à l'heure, les, les Britanniques sont sur une île et les Américains sont très loin. Et regardez toutes les guerres qui ont été euh, euh, comment, euh, menées par les Américains dans les les 20 dernières années, c'est des guerres qui sont, se sont jamais déroulées sur leur territoire. Jamais. C'est toujours des guerres qui ont lieu à l'étranger alors qu'ils leur coûtent beaucoup d'argent, parfois beaucoup d'hommes qui foutent un sacré bordel à la planète, si, si je puis m'exprimer ainsi, en particulier au Moyen-Orient et en Afghanistan. Mais finalement, c'est des guerres qui sont faites par d'autres. Et là, en l'occurrence, on on, c'est une guerre qui est faite par d'autres. Mais ne nous détrompons pas, la question de l'Europe dans cette histoire et la présence de l'Europe, elle est annexe. Les, je le répète, les négociations ont lieu en Turquie, qui est quand même ce qui est quand même un paradoxe pour un pays qui, dont on n'a pas voulu dans l'Union européenne et qui aujourd'hui doit quand même se frotter les mains à se dire c'est moi qui la seule avancée significative. Euh, euh, regardons les choses clairement et froidement dans ce conflit, le retrait des troupes russes de l'Ouest du Nièvre, Elle a été obtenue par les négociations qui ont eu lieu à Istanbul. Euh, dans l'histoire, moi, les négociations, elles se faisaient à Sèvres, le traité de Sèvres, le traité de Versailles, mm. etc. Mm. Tout ça, c'est fini. Donc, euh, Pas chez en tout cas. La marche du monde, aujourd'hui, mm. et son orientation, elle se fait à l'extérieur de l'Europe. Et tous ces atermoiements vous parlez de communication, mais oui, on essaye de revenir... Euh, ce qu'avait dit clairement Poutine à, à, à Emmanuel Macron, c'est euh, quand il est venu le voir est, il est bien Emmanuel Macron, oui c'est un interlocuteur, mais pour Poutine, Emmanuel Macron, ce n'était pas le bon interlocuteur non plus. C'était pas, pas le chef de l'OTAN. Donc il pouvait proposer, faire des propositions, mais ce n'était pas le bon. Alors je dis pas qu'Emmanuel Macron a pas eu tort, je pense qu'il a eu raison, de, 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 et que c'est le rôle de la France justement, de proposer une médiation. Mais aujourd'hui, où elle est la France Alors oui, il y a des élections, vous me direz, où elle est l'Allemagne ah oui, l'Allemagne, a un peu de difficulté quand il s'agit d'envoyer des armes à l'étranger. Bon, mmh. on peut bah, voir. Ils il viennent
1: de dire que c'était terminé, là. Hein. Oui, mais, mais donc. Ils viennent mais, de l'annoncer cet après-midi. Euh, ils arrivent à la limite, les hein, les pour Allemands, la livraison on, des armes. On, est, ouais. on,
2: pourrait, on pourrait en parler aussi de la position des Allemands, qui est quand même un petit oui, peu ouais. ambiguë. Bah, ça tombe bien dans une heure, compris, heure de plus. Y compris vers, vers l'Europe. Hein. Mais mmh. je termine là-dessus pour dire, voilà, la, la, la position de l'Europe n'est non seulement pas claire, elle est confuse, mais elle me paraît à la marge de tout ce qui est en train de se passer là-bas. Et les Américains, avec leur allié indéfectible britannique, sont à la manœuvre. Et, et voilà, et on est dans une guerre qui est un affrontement planétaire, un affrontement pour euh, une nouvelle définition peut-être euh, des relations internationales. Est-ce
1: que l'UE peut encore reprendre la main sur ce dossier ou, ou c'est une chimère Alexandre, dévécu rapidement.
5: Ça va être très compliqué parce que ce que ce que craint Poutine, c'est l'OTAN. L'OTAN, ce sont les États-Unis en réalité. Mmh. Donc ça a été très bien dit par Régis Le Sommier. Il faudra, euh, si on veut des négociations, il faudra que les Américains en veulent aussi euh, et négocient euh, avec Poutine. Maintenant, on peut essayer de, de, de jouer les intermédiaires. Euh, et je crois en ayant une position claire pas en disant l'Ukraine va rentrer dans l'Union Européenne et en se faisant plaisir, mais en défendant l'idée que justement on en sortira par les négociations et en essayant de, de négocier aussi avec les états unis euh, en, leur, en leur disant, euh, nous euh, on est directement concernés et on veut une issue diplomatique le plus vite possible. Mais pour le moment, il n'y a rien de plus.
4: On ne négocie pas avec des gens qui sont en infériorité. On, on est en, en position d'infériorité, il faut quand même le dire. On est très dépendant du gaz russe euh, de, et, et de à la table des négociations, ben, qu'est-ce que vous voulez dire Vous voulez hausser le ton sur quoi On n'a pas de puissance militaire européenne en tant que telle, c'est l'OTAN. On n'a pas de puissance énergétique, donc on est dépendant du gaz russe. Donc, et les euh, sanctions économiques, on les reprend en boomerang euh, donc, euh, euh, sur euh, nos populations. Et très franchement, où il est le pouvoir de pression euh, européen Il n'existe
1: pas. Vous restez avec nous On continue à parler de cette situation en Ukraine, de cette guerre, au 45e jour du conflit dans un instant. A tout de suite. Bientôt 18h sur CNews, merci encore de votre fidélité à Punchline. On est avec Karim Zeribi qui est consultant CNews, Régis le Sommier qui est grand reporter à votre dernier ouvrage, La vérité du terrain, c'est aux éditions Bouquin, Alexandre Devecchio qui est rédacteur en chef adjoint au Figaro et Jonathan Sixou qui est journaliste chez Causeur. On parle bien sûr de cette 45 e journée de guerre, on fait le bilan bien sûr de cette guerre en Ukraine juste après le rappel des principaux titres de l'actualité, c'est avec Isabelle Piboulot.
8: Plus de 10 milliards d'euros réunis pour l'Ukraine lors d'une collecte internationale. Plus de 9 milliards ont été récoltés dans le cadre de la campagne Stand Up for Ukraine. Un milliard d'euros supplémentaires a été ajouté par la Commission européenne, a annoncé sa présidente Ursula von der Leyen. Une adolescente française de 18 ans et un britannique de 46 ans ont été secourus trois jours après leur disparition au large de la Malaisie. Le fils de l'homme retrouvé est quant à lui décédé. Les deux survivants ont été repérés par des pêcheurs et secourus par la police. Mercredi, lors d'une session de plongée, le groupe a dérivé en raison du courant. Ils n'ont pas re retrouvé leur bateau après avoir refait surface. Trois hommes d'affaires accompagnés d'un ancien astronaute viennent d'arrimer et d'entrer dans la station spatiale internationale. Ils ont décollé hier à bord d'une fusée SpaceX. Pendant plus d'une semaine, ils effectueront une quarantaine d'expériences scientifiques. Pour ce voyage exceptionnel, chacun a déboursé plusieurs dizaines de millions de dollars.
1: Isabelle Piboulot, au moins 52 morts. On vous le disait, dont cinq enfants, le bombardement de la gare de Kramatorsk hier soulève véritablement l'indignation de la communauté internationale. La Russie dément toute implication dans cette frappe Clémence Barbier.
6: Ces images ont été tournées juste avant l'attaque de la gare de Kramatorsk. Des centaines de civils attendent leur train. Ils s'apprêtent à quitter cette région du Donbass alors que l'assaut russe semble imminent. Quand soudain... Un missile vient de toucher la zone. Sur le parvis de la gare, des voitures brûlent. Les voyageurs courent se protéger. Au lendemain de l'attaque, les voitures calcinées, les débris et les taches de sang au sol témoignent de la violence du choc.
1: Il y avait beaucoup de camions, d'ambulances. C'était le chaos. Des gens qui couraient dans des directions différentes.
6: Les survivants sont partis précipitamment
7: en abandonnant leurs bagages et même les poussettes des enfants. Je me souviens d'un bruit très fort et il y a eu quelque chose qui a atterri, des obus ou des roquettes. Tout le monde a touché le sol. Dans la gare, des dizaines de valises abandonnées
6: sont rassemblées. À l'intérieur, les téléphones portables ne cessent de sonner. Cet homme recherche les affaires personnelles de sa mère, dans l'espoir de retrouver une trace d'elle.
0: Elle ne répond tout simplement pas à mes appels. J'essaye de l'appeler, mais elle ne décroche pas.
6: Plus aucun train ne circule à la gare de Kramatorsk, privant aux civils l'un des principaux points d'évacuation de la région du Donbass.
1: Général Jean-Paul Paloméros, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, ex-numéro 2 de l'OTAN. On a beaucoup parlé de ce missile. Hein. Hier, ce missile euh, Toshka-U, on, on parle de quoi
9: oh ben, On parle d'armement euh, finalement assez rustique, hein. Les, les Ukrainiens possèdent également. Les Russes avaient dit qu'ils n'en possédaient plus. Mais en fait, on sait qu'ils en tirent aussi. Ce qui leur permet de construire cette bataille pour l'information qui continue à faire rage. Ils n'admettent rien. Ce qui les décrédibilise aussi parce que forcément, dans une guerre, il y a des erreurs. Et les Occidentaux, nous, on, on, on en a commis dans différentes opérations. Mais euh, le plus important, c'est d'essayer de les éviter dans un premier temps et ensuite de les reconnaître. Là, ils ne l'essayent pas forcément de les éviter, même pas du tout, et ils ne le reconnaissent pas. Donc ça, ça rend la position complètement intenable, on avait la position des Russes intenable, d'autant plus qu'ils avaient reconnu initialement avoir effectivement frappé, ciblé des gares. Euh, il faudrait leur demander pourquoi. C'est sans doute un objectif stratégique pour eux, euh, mais il se trouve que c'est aussi euh, des endroits où passent tous ceux qui veulent quitter cette région. Donc euh, il y a là aussi une incohérence, mais on n'en est pas une près puisqu'on est dans une campagne de terreur. Une campagne de terreur, ce sont des campagnes aveugles. Il n'y a pas forcément de but. Ça va changer hein, avec la, la campagne à venir. Là, on va rentrer vraiment dans des opérations militaires de haute intensité et on pourra en reparler si vous voulez. Euh,
1: mon général, il y a tout un débat sur le fait que ces missiles sont précis ou, ou non. Quelle est la, la vérité
9: C'est pas... C'est des missiles assez rustiques, hein, donc... Euh... On n'est pas à l'abri d'un coup de malchance pour le coup, mais euh, y a, y a, on, on a déjà vu, enfin si on regarde les statistiques un peu sur des sites spécialisés, euh, les écarts peuvent être très importants. Bon, là, il s'avère que quand même, euh, la cible a, a été confirmée par les Russes euh, initialement, euh, que ce n'est pas forcément pas la seule garde, après ce que je sais, qui a été attaquée. Mais voilà, c'est les incertitudes de, de, de ce type d'armement. Ce ne sont pas les armements les plus sophistiqués qui sont à disposition, comme les missiles Iskander, par exemple, qui sont déployés en particulier dans la dans la, à Kaliningrad. Euh, ça, c'est des missiles qui sont beaucoup plus précis et d'ailleurs beaucoup plus performants aussi en termes de, euh, de, de, de longueur d'action, de rayon d'action, et qui sont aussi beaucoup plus coûteux. Donc euh, voilà, il faut faire la part des choses. Il y, a, il y, a, il y a toute une panoplie d'armements à disposition. Comme là le pouvoir, comme là Poutine ne vise pas forcément une campagne, ne vise pas une campagne de précision, mais une campagne de terreur, c'est pas très grave quoi.
1: Il y aura ça, forcément. Pour le mon général dira forcément le, le temps de l'enquête. On, on peut retracer aujourd'hui en 2022 le, la trajectoire de ce type de missile ou pas du tout
9: ah, Ça va pas être évident. Euh, oui, on, on va retrouver quel type de quel type de missile et il va falloir faire la corrélation. Pas directement, on ne va pas pouvoir retracer la trajectoire, je ne pense pas, il n'y a pas d'outil assez précis pour le faire, Enfin, je ne pense pas. Hein. Mais on va pouvoir retracer euh, à un moment ou à un autre à quelle unité il appartenait et où se situait cette unité. Mais ça, ça demande un gros travail d'investigation, mais c'est possible. Y a, y a, on a des moyens maintenant pour, pour faire ça, effectivement, à la fois des moyens satellitaires et, et du renseignement d'une manière générale.
1: Les Russes démentent toute implication dans cette frappe, mmh. parce que ce démenti vous semble crédible
9: mais non, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il n'est pas crédible dans la mesure où, primo, ils ont annoncé qu'ils avaient ciblé euh, cette gare. Ils avaient ciblé cette gare. Et deuxièmement, euh, comme ils demandent tout, euh, ça rend leur position euh, tout à fait incrédible. Donc, euh, mais là, là c'est la campagne interne. Hein. Il, faut, il faut voir ça comme de la désinformation interne. Ils apportent de l'eau à leur propre moulin. Et puis, malgré tout... Ils alimentent, et ça c'est important, je crois, ils alimentent tout un réseau de désinformation que nous, Européens ou nous, Occidentaux, on considère un petit peu avec un certain retrait en disant oui, mais c'est de la propagande, certes, mais ça va toucher quand même un certain nombre euh, d'États, euh, on pense en Afrique euh, et même ailleurs, qui ne sont pas aussi près que nous du terrain, de, de la réalité, et qui peuvent se laisser prendre à, à ce piège, d'autant plus qu'ils ont des intérêts croisés avec les Russes donc, euh, ne négligeons pas cette, cet effet quand même de, 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 de cette campagne de désinformation qui demande une vraie réponse de notre part, une réponse coordonnée. Euh, je pense qu'on peut faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui pour combattre cette, cette campagne.
1: Dernière question, euh, général Jean-Paul Palomeros. Euh, Odessa, le couvre-feu a été décrété ce soir et cela euh, tout le week-end hein, jusqu'à ce lundi matin. Est-ce que cette ville portuaire du Sud, combien stratégique, a raison de s'inquiéter
9: oui, parce que de toute façon, il va se passer quelque chose à Odessa, que ce soit sans doute pas un assaut à brève échéance parce que les forces russes ont toute autre chose à faire. Mais euh, il y a deux aspects. D'abord, Poutine va maintenir la pression. Il a les moyens maritimes. Il peut frapper à distance. Ça, c'est sa grande force. qu'il a des armes de frappe dans la profondeur, comme on dit. Et puis, il peut évidemment tenir à partir des positions qu'il a aujourd'hui. Il peut donc menacer Odessa. Euh, Odessa, de, de toute façon, euh, euh, l'Ukraine, est, est, à, à, à partir du moment où la flotte russe fait un blocus, l'Ukraine est isolée, et ça c'est un vrai sujet de long terme, euh, l'isolement de l'Ukraine, plus d'import, plus d'export, euh, ça va finir par, par, par porter ses fruits. Donc Odessa, oui, bien sûr, mais c'est surtout euh, cette pression, et de manière à ne pas relâcher aussi la pression sur les forces ukrainiennes. Il ne faut pas que le président Zelensky puisse manœuvrer ses forces, et là, un certain nombre de forces sont mobilisées dans le Donbass. Et c'est une vraie question pour le, pr le président Zelensky, c'est combien de forces il doit euh, positionner dans le Donbass et combien de forces il garde pour préserver le reste de l'Ukraine. À sa place, euh, j'aurais je, je, quelques difficultés à, à trouver cette équation.
1: La Russie a réorganisé le commandement de ses opérations en Ukraine. C'est ce que confirme un, un responsable occidental à, à la à BBC. Elles seront désormais dirigées par le général Alexandre oui. Vornikov. Est-ce que ce changement... De stratégie ou ce changement de, de commandement, ouais. justement augure d'une intensité justement ouais. du, du conflit. C'est un ancien de, de la Syrie.
9: Hum. Non, non, c'est un changement, c'est un changement majeur qui accompagne le changement global de stratégie. Le changement global de stratégie, euh, c'est-à-dire la focalisation sur un objectif déterminé et, et atteignable, et euh, la focalisation des forces devait s'accompagner euh, de cette réorganisation. On a bien vu qu'au départ. Les, les opérations étaient dispersées, contrairement à, à toute doctrine militaire aujourd'hui, concentration de l'effort, centralisation de la décision. Là, il y avait plusieurs centres de décision et c'est pour ça que ça n'a pas marché, d'ailleurs, entre les différentes armées, entre les différentes composantes terrestres. Là, en désignant ce général qui a l'expérience du feu et lui donnant surtout le pouvoir de pouvoir contrôler l'ensemble des forces qui seront engagées, là, ça va changer de nature.
1: Merci, mon général. Restez avec nous, justement, pour alimenter notre discussion. Régis sommet sur ce changement de, de commandant, effectivement, en tout cas, ce sont des informations euh, de la BBC, le général Alexandre Dvornikov, qui a donc une, une, une large, large expérience, une longue expérience, notamment, dans tous les combats qui ont été menés en, en Syrie.
2: Mais, ce qui est très intéressant... Moi, j'ai couvert beaucoup la, le, le conflit en Syrie et ce qu'on a remarqué dans la technique des Russes qui interviennent en Syrie à partir de septembre 2015, on est dans une. Je, je m'étends un, un tout petit peu sur, sur sur ce rappel historique. On est dans une période où les troupes syriennes, donc de l'État syrien et donc fidèle à Bachar et Assad, contrôlent en septembre 2015 à peu près 30% du pays. Euh, et l'appui russe qui va être fait, à la différence de ce qui se passe en Ukraine, à minima, puisque euh, ils vont impliquer en Syrie environ. 5000 hommes de troupes et 70 aéronefs, et avec cette implication euh, de, de, donc, euh, au sol et surtout en aérien, et euh, eh bien, euh, comment 5 ans plus tard, euh, ils vont permettre au, comment, au gouvernement syrien de reconquérir à peu près 80% du pays. Euh, ce qui s'est passé, c'est que c'est un, un travail qui a été extrêmement méthodique, euh, avec justement une distribution des ressources. Alors, euh, euh, comment une, euh, la bataille d'Alep a, 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 a concentré beaucoup de troupes, euh, mais ils ont, été, euh, voilà, ils ont grignoté la Syrie euh, petit à petit. Euh, ils ont euh, comment, isolé ce que tente de faire d'ailleurs l'armée russe aujourd'hui dans le Donbass, hein, c'est-à-dire d'isoler et de, de couper euh, l'approvisionnement en fait, entre euh, l'armée ukrainienne... Euh, enfin l'Ouest le, et l'Est, euh, donc d'isoler de, de, complètement l'armée de l'Est euh, ukrainien euh, voilà, les forces ukrainiennes, ils l'ont fait à maintes reprises en Syrie et euh, ils ont eu des résultats. La, la, donc est ce que euh, est, ce général va appliquer ce type de, de stratégie, euh, euh, pour, la, pour la bataille d'Alep et pour, pour la bataille de la Ruta, notamment, euh, c'était ce qu'on avait appelé euh, le pocketing, c'est-à-dire qu'en fait, on, on, comment, on isole des, des parties de territoire, on les grignote, ensuite on les divise en plusieurs, et on petits, finit par. Des euh, petites poches, quoi. Oui, voilà, pocketing. On, finit, euh, pocketing de, de, voilà. Et on finit par, euh, euh, par réduire l'ennemi, euh, comme ça, et obtenir des résultats. Ce qui est, ce qui est, ce qui est contraire, finalement, à, à la, à, à, au dispositif qui a été euh, appliqué en Ukraine, Jusqu à, jusqu de, depuis le début, c'est-à-dire une espèce de, de confusion avec trois fronts euh, je pense que ce qu'espérait ce que, ce qu Vladimir Poutine au début et ça c'est clair, c'est qu'il y a un effondrement de l'armée ukrainienne conventionnelle il craignait l'aspect guérilla hein, mm -hmm. euh, ça c'est toujours quelque chose l'occupation de l'Ukraine, si elle doit avoir lieu par la Russie sera extrêmement meurtrière parce que les Ukrainiens sont extrêmement bons dans la guérilla, mais dans la partie conventionnelle je pense qu'ils espéraient justement un effondrement de cette armée un, une, une débandade au niveau du pouvoir Souvenez-vous, même Joe Biden avait proposé à, comme euh, au président Zelensky, euh, euh, et le, le, le mot est resté célèbre, euh, de, de partir. Et Zelensky lui aurait répondu « je n'ai pas besoin d'un taxi, mais j'ai besoin d'armes donc, ». Euh, donc en fait, beaucoup de gens avaient euh, pensé que Poutine allait euh, y, a, y, y parvenir. Il n'y est pas parvenu. Du coup, les fronts euh, se sont... Euh, bon, il y, y a eu une sorte de confusion d'où... Euh, L'impression que l'armée russe n'était pas euh, comment, dirigée, ou en tout cas qu'elle était dirigée par plusieurs euh, conceptions contradictoires. Et là, de mettre un général qui, lui, a euh, déjà appliqué une occupation méthodique d'un terrain. Je, je, je le précise, hein, je dis 20%, euh, 20 25% du territoire euh, en, dans les mains de Bachar el-Assad et de son armée, 80%... Euh, cinq ans plus tard avec euh, un engagement russe qui est décisif et qui va retourner les tables au Moyen-Orient. Est-ce que ça va se passer là En tout cas, il y a une, un objectif clairement militaire et je pense qu'aujourd'hui euh, on a vu euh, l'impact sur les civils. On va retourner à mon avis euh, dans une guerre conventionnelle armée contre armée euh, voilà, qui va être menée par un général expérimenté.
1: Général Palomero, si ce changement de commandant est avéré avec effectivement cet ancien commandant de la Syrie qui est expérimenté, est-ce que... Cela peut aussi euh, eh bien, signifier qu'il y a de la tension au sein de la chaîne de commandement ou que les choses ne vont tout simplement pas assez vite. à en croire Vladimir Poutine
9: ah bah, Ça a dû, euh, oui, pour le moins, il a dû y avoir du ménage parce que euh, cette faute stratégique, même si peut-être M. Poutine peut se l'attribuer à lui-même, a-t-il vraiment écouté ses stratèges On sait que dans l'histoire, de nombreux dictateurs n'ont pas écouté, fort heureusement pour, pour nous d'ailleurs, euh, leurs stratèges militaires. Donc euh, il était temps de revenir à quelque chose de plus cohérent parce que comme ça vient d'être dit, il y a eu euh, de, de fait une dispersion de l'effort complet parce qu'il n'y avait pas de stratégie et que la guerre était été menée par différentes armées qui ne se coordonnaient pas vraiment et, et donc ça aboutit à ce qu'on voit aujourd'hui. Là, euh, Général Van Chnikoff, il va avoir à sa disposition quand même des forces considérables. Et ça, il va avoir euh, ses frappes dans la profondeur. Là, avec, on, on va avoir des barrages d'artillerie, évidemment c'est très classique. Avec des frappes aériennes qui, elles, seront coordonnées cette fois-ci, contrairement à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Euh, D'où le besoin, d'ailleurs, pour les Ukrainiens d'avoir des moyens solaires. Là, on a vu que la Slovaquie en donnait, mais il faut qu'elles arrivent. Maintenant, c'est loin. Hein. Euh, les frontières de, de l'Ouest, c'est très, très loin. Et il n'y a pas d'autres moyens d'approvisionnement. Et puis, euh, on va avoir ensuite euh, vraiment des, des, des boulets de chars. La météo s'y prête beaucoup mieux maintenant aussi qu'au début de l'opération. Enfin, tout ça n'est pas favorable aux Ukrainiens, il faut le dire. Ils ont beaucoup de courage. Ils, ont, euh, ils savent se servir des armements, ils ont, ils, ont une certaine, ils ont une mobilité, mais là, ils vont se trouver quand même face à un, un choc très dur. Et euh, la question pour eux va être de choisir leur point de défense, de savoir quels sont leurs centres stratégiques, et, et peut-être d'abandonner une certaine partie, parce que je, ça va être très difficile de tout défendre en même temps, si vous voulez.
1: 18h passé de 16 minutes, le rappel des titres avec Isabelle Piboulot.
8: La baisse du nombre de contaminations au Covid-19 se poursuit en France. Vendredi, pharmacies et laboratoires ont comptabilisé 148 768 nouveaux cas positifs en 24 heures contre plus de 158 000 la veille. À l'hôpital, en revanche, le nombre de patients Covid augmente selon les chiffres publiés hier par les autorités sanitaires. L'Arabie saoudite poursuit la levée des restrictions liées au Covid-19. Le gouvernement autorise un million de musulmans du monde entier à participer au pèlerinage annuel à la Mecque. Un événement tout de même limité aux personnes vaccinées de moins de 65 ans. Deux tableaux de la collection Morozov retenus en France. L'exposition s'est achevée dimanche dernier à la fondation Louis Vuitton à Paris. Le premier tableau restera dans le pays car son propriétaire, un oligarque russe, est visé par une mesure de gel d'avoir. Le second appartient à un musée ukrainien et restera jusqu'à ce que la situation du pays permette son retour en sécurité.
1: C'est ou... ça. Avec... Ah, l'Ukraine qui accuse, vous savez, là aussi de, de crimes de guerre dans un bon nombre de villes <rire> et, de, et de villages. Les ONG sont en quête d'informations. On voit ça avec Laura Cambo.
7: Tirs sur des bâtiments civils, exécutions sommaires, viols. Depuis le début de la guerre en Ukraine, des ONG traquent les preuves des crimes de guerre. Des membres d'Amnesty International sont sur place. Depuis Paris, l'organisation explique le travail réalisé.
2: Nous interrogeons les personnes, soit les personnes en direct, soit des, des témoins de première, de, de première main, si je puis dire. Et puis après, nous, nous, nous recoupons toutes ces informations, nous les authentifions.
7: À la collecte directe d'informations sur place s'ajoute une tâche plus colossale encore, l'analyse de toutes les autres sources, images satellites, vidéos ou encore photos comme ici.
2: C'est très clairement une, un matériel de secours qui, 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 qui était pris sous le, sous le bombardement. Donc c'est constitutif de crimes de guerre.
7: Un travail de fourmi est mené par différents experts pour recouper les données et informations.
2: On vérifie la géolocalisation, on vérifie l'heure auquel l'événement est arrivé pour pouvoir l'authentifier. Et puis des experts en balistique qui, qui, qui analysent les fragments de munitions pour savoir si c'est des munitions interdites par le droit international, d'où elles viennent, par qui elles ont été vendues.
7: Autant d'indices qui sont récoltés pour la Cour pénale internationale. Si son enquête est concluante, elle pourra poursuivre légalement les auteurs des crimes de guerre, des responsables directs de l'attaque jusqu'à Vladimir Poutine.
1: Jonathan si il y a le temps médiatique et bien sûr le temps de l'enquête. Est-ce que ce type d'enquête est compliqué aujourd'hui et s'annonce longue et difficile
3: Ce type d'enquête est de tout temps compliqué, et difficile. Il faut espérer qu'il y ait suffisamment d'éléments et d'indices sur le terrain qui Même permettent. Même avec
1: toute la technologie en 2022. Alors on verra
3: ce que ce, que ce, ce encore une fois les éléments qui, qui, qui parviennent aux mains des, des ONG des autorités compétentes pour pour tenter de faire la lumière sur sur ces exactions. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a des images qui qui parviennent qui ne correspondent pas à la réalité, ou en tout cas, qui ne correspondent pas aux propos qui sont tenus d'une partie ou d'une autre euh, en, en conflit. On, on nous montre, c'est terrible, ce sont des images effroyables de voir des, des gens euh, abattus euh, sur leur vélo, de voir des, 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 des hommes ou des femmes abattus avec un, un cabet de course à la main, etc. On nous montre une rue où il y a trois cadavres, pardon de ce, détail, de ce décompte sordide, mais on nous dit qu'il y en a 450 autres. Prend... C'est visible 450 cadavres. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis que euh, si on veut que le, le travail des enquêteurs se fasse, soit on arrête de nous montrer des images soit, et nous commentons des informations qui nous parviennent sans images, soit, et soit on, on, on montre beaucoup d'éléments mais qui, pour le coup, euh, ralentiraient considérablement le, le travail des enquêteurs. Il faut qu'on qu soit honnête et en phase avec ce que nous souhaitons. Je pense que tout le monde souhaite la vérité, évidemment. Il y a des crimes de guerre effroyables qui sont commis. Il faut peut-être se donner les moyens. À savoir, laisser un peu de temps et comme en diplomatie, on voit que ça a joué des mauvais tours à certains, eh ben ne pas tout déballer sur la table et garder deux, trois éléments euh, secrets ou en tout cas retarder le plus possible euh, la, la, la mise, la, 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 le rendu public de, de certains éléments pour faciliter et le travail des enquêteurs, des ONG et des instances internationales.
1: Alexandre Vecchio Oui,
5: euh, effectivement, c'est effroyable et ça peut que susciter l'indignation et l'émotion mais euh, le travail des journalistes euh, et le travail de la communauté internationale c'est d'établir la vérité euh, pour cela il faudrait sans doute une enquête euh, indépendante, ça ne peut pas être les, les, les Ukrainiens qui sont jugés partis qui, qui commandent l'enquête et puis il faut savoir de quoi l'on parle on parle de crimes de guerre la définition d'un crime de guerre euh, un c'est une violation du, du droit humanitaire euh, ça, ça a priori ça rentre dans le cadre du crime de guerre mais il y en a dans toutes les guerres des exactions qui sont commises y compris quand les États-Unis ont envahi l'Irak, il y a eu des, des, des frappes qui, qui étaient censées être chirurgicales, qui ont frappé des écoles, il y a eu des exactions de certaines euh, unités. Alors je ne dis pas que euh, sans doute l'armée russe, pour des raisons culturelles et plus coutumière du fait, ça c'est quelque chose qui paraît crédible. Ensuite on parle de, de crimes contre l'humanité, là ça devient à mon avis euh, plus problématique, parce que j'ai sous les yeux la définition du crime contre l'humanité, c'est une attaque généralisée ou systématique lancée contre tout toute population civile. Euh, Est-ce que là, on est dans ce cadre-là, pour l'instant il n'y a pas d'éléments qui l'attestent, ça voudrait dire que euh, Vladimir Poutine euh, aurait décidé euh, voilà, de systématiser. De, de systématiser les attaques contre les populations civiles euh, ukrainiennes. Euh, si c'est le cas, il faut qu'il faut qu y ait des... Ce serait extrêmement grave, mais il faut qu'il y ait des preuves, et on ne peut pas brandir crime le, le terme de crime contre lhumanité comme ça, génocide encore moins, parce que ça voudrait dire qu'il veut éradiquer toute la population ukrainienne a priori, c'est pas le cas donc euh, effectivement euh, s'il y a des crimes, il faut s'en indigner mais il ne faut pas non plus dire n'importe quoi ça se fait au détriment de la, la vérité et le jour où il y aura vraiment un crime contre l'humanité ou ou génocide euh, on, on relativisera, on ne voudra pas le voir euh, parce qu'on aura brandi ces termes à tort et à travers
1: Déclaration du Quai d'Orsay, général Jean-Paul Paloméros, c'était hier on va découvrir effectivement euh, ces mots du ministre des Affaires étrangères, regardez, c'est à ce moment-là qu'il tape la gare sur des réfugiés, donc sur des civils, donc ça répond aux crimes contre l'humanité. Est-ce que vous êtes surpris crime de guerre, crime par cette position, par ces mots très lourds de la diplomatie française
9: Là, je dirais que le ministre et son ministère sont dans leur rôle. Il y a une action diplomatique qui est plutôt offensive. C'est normal, ça fait partie des, des actions que nous, que nous pouvons mener. On, 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 est, on est globalement assez impuissant quand même, il faut le reconnaître évidemment. Il y a des sanctions économiques, mais euh, on, on, a, on fournit des armes. Il faut aller plus vite, il faut sans doute en fournir plus et, et, et de différents types. Mais euh, moi, moi, je suis d'accord avec l'analyse qui a été faite précédemment. Mais quand même, ce qu'on voit, c'est quand même un déchirement de, de violence. Alors, c'est pas rare dans une guerre, mais toutes ces frappes simultanées ou plus ou moins simultané, un peu partout en Ukraine, ça, ça me paraît assez systémique. S'il y a bien quelque chose qui devra être documenté, c'est cette systématisation de la violence aveugle. Et si c'est avéré, là, pour le coup, je pense qu'on passera au, au cap supérieur. Mais euh, oui, alors, il faut laisser le temps au temps. Et puis, on imagine quand même que sur le terrain, ça doit être extrêmement difficile aussi, entre la protection des civils, entre le, le départ des réfugiés et puis la préparation de de la prochaine offensive, euh, je pense que les Ukrainiens n'ont pas que ça à faire non plus. Euh, et même pour les, pour les acteurs, pour les inquiéteurs, ça doit être extrêmement délicat, à chaud comme ça. Le, le côté positif, c'est qu'effectivement, on a de plus en plus de sources d'informations qu'on peut les, les mettre en relation avec en particulier des moteurs d'intelligence artificielle s'ils sont conçus pour cela, mais euh, ça va prendre du temps. Moi, je me souviens, j'étais en Bosnie, euh, je n'aurais jamais imaginé que les acteurs des drames bosniaques seraient jour, un jour jugés par le tribunal pénal international. Ça a été fait, ils ont été condamnés, ça donne un certain espoir.
1: Allez, vous restez avec nous tous les cinq, on continue à parler justement de ces mots de la diplomatie française. Crime contre l'humanité, a dit le, le quai d'Orsay concernant cette frappe dans la gare de Cramators. Vous restez avec nous, à tout de suite. Allez, la dernière partie de Punchline. Merci encore de votre fidélité. On est encore ensemble pendant une demi-heure sur CNews, toujours avec Karim Zeribi, consultant CNews, avec Régis Sommi-Grand-Porter, Alexandre Devecchio, qui est rédacteur en chef adjoint au Figaro, Jonathan Sixou, journaliste chez Causeur, et le général Jean-Paul Panoméros, qui est l'ex-numéro 2 de l'OTAN. On parle bien sûr de l'Ukraine dans un instant, juste après le rappel des titres avec Isabelle Piboulon.
8: Boris Johnson en visite surprise à Kiev, le premier ministre britannique, s'est déplacé en signe de solidarité avec le peuple ukrainien. Il s'est entretenu en tête à tête avec le président Volodymyr Zelensky pour aborder de nouvelles aides financières et militaires. Il s'agit du premier leader du G7 à visiter l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote en France, dans certains pays, le vote des Français à l'étranger a commencé. C'est le cas notamment à New York où les Français résidant aux états unis se préparent à élire leur futur président. Charles Leclerc signe la pole position du Grand Prix d'Australie à Melbourne. Le pilote Ferrari a pris l'avantage sur Max Verstappen. Le match entre le Monégasque et le Néerlandais, vainqueur chacun d'un Grand Prix depuis le début de saison, va donc se poursuivre demain matin à 7h.
1: Et on continue à parler de l'horreur à Kramatorsk, la communauté internationale, vous le savez, décidément sous le choc, un bombardement constitutif d'un crime contre l'humanité. Voilà ce qu'a dit la diplomatie française hier, Karim Zeribi, on connaît le, le poids des mots, les diplomates qui parlaient jusqu'à présent de crimes de guerre. Et là, on a franchi un cap très clairement quand on entend effectivement le, le Quai d'Orsay parler de crime contre l'humanité. Dans quelle mesure ça change la donne
4: de toute manière, il faut, il faut documenter cette guerre, il faut qu'on ait des, des éléments euh, de preuve euh, de la manière dont se comportent les armées euh, de part et d'autre. Ça paraît fondamental. Il y a des conventions de Genève qui existent, qui protègent à la fois les civils, qui posent des règles sur les prisonniers militaires. Euh, voilà, c'est ce qui di di différencie logiquement euh, le, le, le terrorisme euh, sans uniforme, qui euh, terrorise les populations, qui frappe n'importe où, n'importe quel moment pour toucher des civils, euh, d'une guerre. Alors, le terme de guerre propre n'existe pas, évidemment, mais il y a quand même des codes. Il y a quand même les conventions, euh, ces traités internationaux indiquent quand même... Des, des codes de, de comportementaux euh, en temps de guerre, euh, malgré l'ignominie de la guerre, l'horreur de la guerre, les morts, qu'on essaie d'éviter les civils. Euh, encore une fois, on respecte les, les, les prisonniers de guerre. Là, on a le sentiment parfois qu'on est plus dans du terrorisme que dans une guerre euh, conventionnelle avec des, 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 des règles de, de comportement de part et d'autre. Euh, quand on frappe des civils de manière euh, ciblée, euh, et, et, et viser clairement, euh, pour moi ça, ça se rapproche du terrorisme, et, mais c'est peut-être aussi un peu la marque de fabrique de, de, de l'armée russe, euh, parfois, c'est de vouloir semer la terreur dans, dans la population ukrainienne, parce qu'en face, depuis le départ, ils ont quand même, à mon avis, été fortement surpris de la capacité de résistance des Ukrainiens, du peuple ukrainien, de la détermination de ce peuple. Finalement, je pense que Poutine n'avait pas mesuré le fossé qui existait entre euh, une, une immense partie de l'Ukraine et la Russie, culturellement parlant donc dans leur désir euh, de, de rester indépendant, peuple souverain euh, sous le joug de personnes se rapprochant plus des Européens culturellement que des Russes, ils n'avaient pas mesuré cela, et la résistance la détermination ukrainienne, elle provient aussi de cette réalité là et, et il y fait face tous les jours, donc euh, peut-être qu'il veut semer la terreur dans cette population, euh, coûte que coûte, parce qu'il a été surpris de la, leur détermination, de la résistance, les pertes sont énormes euh, si j'en crois, moi les, les chiffres que nous voyons, 4000 véhicules, 2000 1000 chars, 15 000 euh, militaires de, du côté des Russes. C'est une norme confirmation donc, qui euh, n'est ouais. pas décimée, mais qui est quand même qui a, qui a été fortement euh, touchée et atteinte mmh. par la résistance ukrainienne, bien aidée mmh. euh, par euh, les, les Occidentaux, évidemment en armement et pas simplement de défense, parce que je sais pas ce que c'est une arme de défense. Je pense qu'il y avait des armes, tout court, qui étaient fournies pour qu'ils puissent se défendre. Ils en ont fait usage. Ils avaient l'air même d'être formés euh, ou préformés euh, euh, à, à, à l'arrivée de ces armes. Donc ce qui est un peu surprenant, comme si on s'attendait à ce qu'il y ait cette guerre. Parce que ça aussi, j'ai entendu qu'il y avait des Ukrainiens qui maîtrisaient les armes qu'on leur avait euh, données alors que ce n'était pas si évident que ça et que ça nécessitait de passer par une formation. Alors est-ce que les Américains avaient un peu programmé ce conflit et cette guerre il y a plein de questions qui se posent aussi aujourd'hui. Donc il ne faut pas qu'on soit, euh, j'avais de dire, euh, simplement dans, dans une approche à Saint-Unis. Il y a un agresseur et un agressé, ça c'est une évidence. Mais il faut décrypter le conflit dans ses moindres détails et, et en profondeur. Général, Donc l'archivage la
1: Général paloméros le plus dur après 45 jours de guerre, c'est de garder son sang-froid, côté occidentaux
9: bah, pff, Oui, on, de toute façon, on est, est contraint à garder notre sang-froid. On a clairement établi qu'on qu n'allait pas intervenir... Il faut vraiment réfléchir en grand sur la meilleure manière de, de, de soutenir l'Ukraine. Une petite réponse quand même à la question posée à l'instant. Il est normal que les Ukrainiens soient formés puisqu'il y avait un partenariat de longue date mais qui a été renforcé. J'étais à l'OTAN à l'époque à partir de 2014, un partenariat avancé pour justement former les forces ukrainiennes, pour les entraîner. il y D'ailleurs, du... au début du conflit, il y a eu un centre de formation qui a été, vous vous en souvenez, dans l'ouest de l'Ukraine qui a été touché. C'était là en particulier que les forces de l'OTAN formaient les Ukrainiens. Donc c'était tout à fait ouvert et euh, au vu et au sus de, de chacun. Et donc euh, ça leur a permis aussi de participer à des exercices euh, de l'OTAN et à s'aguérir et donc d'être à même d'utiliser au mieux les armements qu'on leur donnait. Donc là, il y a un, un point du voile qui est levé. Mais euh, oui, là, là, là on, on va vers une phase de la guerre euh, dure euh, qui va être exigeante pour les Ukrainiens, au moins autant que, que la précédente, euh, qui va évidemment faire beaucoup de morts et euh, qui va certainement secouer l'opinion publique. Qu'en penseront les dirigeants occidentaux C'est une question ouverte. Euh, pour l'instant, ils ont, ils ont géré comme ils ont pu la situation. N'empêche que l'Ukraine est enfermée, elle, est, euh, elle va être asphyxiée par, par les Russes, puisque son économie va être asphyxiée, son industrie est détruite ou en grande partie, euh, ses centres stratégiques, ses centres nerveux sont attaqués. Donc que va-t-il en rester c est, c est, Pour moi, c'est ça la, la vraie question. Après, on pourra parler de reconstruction, mais restera-t-il une véritable Ukraine indépendante et euh, libre de son destin C'est ça qui va se jouer dans, dans les deux semaines qui viennent.
4: Et monsieur le Général, vous dites quand même qu'il y avait un centre de formation, que l'OTAN entraînait les oui. Ukrainiens. Donc, ça veut dire que euh, quand Poutine prétendait se sentir un peu menacé à ses frontières, euh, de, que ses rapprochements euh, effectifs militaires, euh, de, que quelque part, euh, son inquiétude était peut-être un peu fondée
9: c'est-à-dire que s'il n'avait pas attaqué l'Ukraine et s'il n'avait pas attaqué la Crimée le Donbass, je pense qu'on n'aurait pas été amené à mener toutes ces opérations. Et les Ukrainiens, depuis longtemps, quand même, recherchaient, on se souvient de l'histoire en 2004, recherchaient leur indépendance. Le but, ce n'était pas de les faire entrer dans l'OTAN. Chacun savait, pour avoir participé à de nombreuses réunions des chefs d'État et de gouvernement, personne ne voulait que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Mais en revanche, Soutenir l'Ukraine dans sa quête pour une véritable indépendance, pour une véritable souveraineté, conformément d'ailleurs aux accords de Budapest qui avaient été signés avec la Russie, qui dénucléarisaient l'Ukraine en contrepartie d'un pacte de non-agression par la Russie, de non par la Russie. Ce pacte a été foulé au pied par. Il faut remettre les choses en perspective. Ça, c'est c'est vrai, c'est concret. C'est donc. Euh, oui, Poutine n'a Poutine jamais été attaqué par l'OTAN, c'est clair, on était précis. Il a été peut-être attaqué par la démocratie, la liberté, par des institutions, effectivement, qu'il qu réprouve, puisque ce n'est pas comme ça qu'il souhaite mener son pays.
1: Crime contre l'humanité, je répète encore ces mots qui ont un certain retentissement. Euh, depuis hier, Alexandre Devecchio, pour vous, c'est une manière de mettre la pression sur les Russes ou c'est contre-productif mmh.
5: Bah, — Moi, je suis à être même attaché à la vérité. Et le, le, le problème, c'est que ce qu'on voit là pour l'instant... Il peut y avoir une enquête, mais ne semble pas répondre à la définition juridique de ce qu'est un crime contre l'humanité, un crime contre l'humanité, il faudra qu'il y ait une attaque systématisée et généralisée contre les, les civils par Vladimir Poutine. Là, on, a, on voit des, des, des crimes de guerre, des, des violations du, du droit de la guerre euh, très clairement, euh, mais pas de, de, de crimes contre l'humanité. Le risque, c'est de, de quand on est en fatigue finalement, euh, c'est qu'ensuite s'il y a des massacres plus, plus importants, si on rentre vraiment dans ce cadre-là, euh, on ne le verra plus et ne saura plus plus de, de portée. Donc là, j'ai l'impression qu'on est dans l'indignation euh, un peu vaine euh, oh, oh, voilà, qui ne va pas aider euh, pour autant euh, les Ukrainiens et qui nous aide pas à y voir clair dans euh, ce qu'on appelle le, 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 le brouillard euh, de la guerre. Donc voilà, méfions-nous des grands mots et, et, et essayons euh, d'agir sur le plan diplomatique euh, si c'est possible. Je pense que c'est très difficile pour le moment puisque Poutine n'a pas atteint ses objectifs militaires. Mais quand ce sera le cas, il faut laisser une porte ouverte à la diplomatie parce qu'effectivement il y a des massacres, il y a des exactions euh, qui sont terribles et terribles euh, d'abord pour le peuple ukrainien et le meilleur moyen euh, d'éviter de, de, qu'il y en ait d'autres c'est qu'on trouve une issue à cette guerre le plus rapidement possible et pour trouver euh, une issue, ça ne sert à rien d'être dans la surenchère, d'être dans le manichéisme, dans la diabolisation d'un Vladimir Poutine qui est peut-être le diable, mais il faudra de toute manière négocier avec. si on veut Alors justement, se
1: après Boucha Brodjanka ou encore Kramatorsk, écoutez le président Zelensky qui est encore ouvert au pourparler.
0: Je voudrais dire que les forces russes se rassemblent à l'Est et au Sud. Un très large nombre de forces, d'équipements, de matériel, d'hommes armés se préparent à occuper une nouvelle fois une partie de notre pays. Ça va être une bataille difficile. On croit
3: dans ce combat et en notre victoire.
4: Nous restons prêts au combat ainsi qu'à des pourparlers qui pourraient mettre fin à cette guerre.
1: Je n'attends si quel espoir pour les pourparlers
3: bah, — euh, de, Des informations qui nous parviennent, les pourparlers se poursuivent en, en Turquie. Donc selon les, les jours et selon les, les semaines, on nous dit que les deux parties ou l'une des deux parties a accepté euh, d'avancer sur des, des, des points qui n'étaient pas jusque-là euh, acceptables pour les uns ou pour les autres. Euh, il est toujours aussi compliqué de pouvoir euh, mener des pourparlers alors même que les combats font rage. Des pourparlers, il faut en mener évidemment, mais doivent-ils être concomitants au, 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 feu, euh, au feu des canons euh,
1: C'est euh, parce que. C'est pas comme ça que font les Russes C'est pas habituel
3: ben, euh, je ne sais pas ce que peut dire euh, Régis, mais, mais C'est <rire> <C
1: 'est> pas <rire> habituel, c'est pas comme ça que font les Russes. Les mais pour les parler, les de quoi, négocier, en, ouais, même là, tirer, en même temps que l'on mène l'offensive.
3: ça me paraît une, une, une concubitance curieuse. Si, si,
2: si les, les Russes, ils font ça. Enfin, ce qu'ils ont fait en Syrie, c'est un élément qu'on peut. On peut apporter, c'est qu'ils bombardaient massivement, c'est vrai, y compris les populations civiles, et ils menaient en même temps des opérations de reddition avec les défenseurs de ces enclaves rebelles, défenseurs qui vivaient au milieu des populations et qui aussi avaient intérêt à garder les populations avec elles. Là, là aussi, c'est un élément qui existe en Ukraine et dont on parle peu, c'est le fait que ben, comme les Ukrainiens sont plus faibles militairement, ils vont évidemment essayer d'attirer les Russes vers les centres urbains, où ce sera beaucoup plus difficile de les délogés, mais malheureusement dans les centres urbains, c'est là où la population vit et c'est là où il y a des victimes civiles aussi. Donc ça c'est aussi une technique qui va être utilisée, euh, voilà on est dans une guerre totale quoi. Après Donc, je
3: voudrais euh... juste rajouter une chose par rapport à ce que disait très justement euh, Alexandre sur, la, sur la, la surenchère dont il fallait euh, se méfier. Je suis surenchère euh, verbale, mmh. euh, je suis assez surpris des, des termes employés par Jean-Yves Le Drian, qui euh, euh, depuis son, son passage au ministère de la Défense et aux Affaires étrangères ces dernières années euh, avait fait euh, preuve d'une certaine pondération et d'un certain euh, sens de la diplomatie dans une grande tradition française. D'où mes questions parce que s'il sort, s'il de sa réserve, c'est que je, oui, mais y aura déjà gens des termes d'employer de, de, parler de crimes contre l'humanité alors que nous convenons autour de cette table qu'il s'agit vraisemblablement de crimes de guerre euh, et non de crimes contre l'humanité selon les définitions euh, trouvées. Euh, c'est euh, pas pinailler, c'est pas jouer sur les mots Là, on parle de, de choses qui auront des conséquences euh, totalement différentes et, et considérablement différentes
2: peut-être l'idée l'intention de, de, de Jean-Yves Laudrillon si je peux euh, peut-être essayer de me mettre dans, 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 dans... dans ses chaussures — Voilà. Ce serait justement de, de juger Vladimir Poutine plus tard, euh, donc au tribunal pénal international. — la Cour internationale. — Et qu'à à partir du moment où, des crimes, où ces crimes contre l'humanité, mm. euh, s'ils remplissaient cette définition, permettraient... Euh, mais le problème, c'est que ça peut pas se faire à chaud. Et quand on est, est dans ça. un conflit comme ça, euh, utiliser un vocabulaire qui va finir à, 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 par expirer et, et finalement par euh, donner une sorte d'habitude eh bien euh, c'est négatif parce que, euh, souvenez-vous le général Ponomaros tout à l'heure euh, reparlait c'est très, très intéressant de, de faire la comparaison avec la guerre de Yougoslavie euh, où les massacres de Mostar ou les massacres de Srebrenica par exemple ont été jugés euh, et les acteurs de ces massacres ont été jugés bien plus tard et le général nous disait qu'à l'époque il ne s'imaginait pas du tout que euh, ces crimes seraient, seraient jugés ils l'ont été, ils l'ont été d'ailleurs ce qui est très intéressant de voir c'est qu'il y a eu des crimes il y a eu des serbes, hein, il y a eu Mladzik, Karadjic, etc. Qui, sont, qui ont été jugés. Mais il y a eu aussi euh, des généraux bosniaques, des généraux croates qui ont participé également à des à des crimes euh, qui ont été jugés et euh, condamnés euh, au TPI. Donc euh, ce qui est intéressant c'est de voir que bah, oui, euh, ces guerres euh, elles ne restent pas impunies. Et peut-être que la guerre d'Ukraine plus tard euh, pourra justement trouver une issue. Et que les victimes en tout cas euh,
1: euh, trouveront peut-être la paix euh, en sachant que leurs bourreaux ont été euh, jugés. Karim Zeribi, je vous donne la parole dans un instant juste après le rappel des titres à 18h, passé de 45 minutes dans punchline.
8: Demain, des millions de Français sont attendus aux urnes pour le premier tour de la présidentielle. Pour rappel, les bureaux de vote ouvriront à 8h et fermeront à 19h, voire 20h pour les plus grandes villes. Des masques chirurgicaux seront mis à disposition. Leur port ne sera pas obligatoire, mais reste fortement recommandé. Toutefois, aucun certificat ou passe ne sera demandé à l'entrée. Plus de 4,4 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion russe. L'ONU estime à 7,1 millions le nombre de déplacés à l'intérieur de l'Ukraine. Des chiffres recensés par le Haut Commissariat aux réfugiés. Il s'agit d'un flot inédit en Europe depuis le début, depuis la Seconde Guerre mondiale. Un raid israélien a eu lieu ce matin dans le camp palestinien de Jenin. Un palestinien de 25 ans est décédé. Plusieurs personnes ont été blessées. Hier, le premier ministre israélien avait donné carte blanche aux forces de sécurité pour mettre un terme à la vague terroriste qui frappe Israël.
1: Karim Zerbi, on peut imaginer certains généraux, voire même Vladimir Poutine, devant le tribunal, la Cour pénale internationale.
4: Tout est envisageable à l'issue de cette guerre, mais il faut d'abord qu'elle se termine. Euh, et euh, je crois que c'est là que nos efforts doivent se concentrer, plus que de créer une forme de, de, de surenchère, euh, soit dans les provocations, soit dans euh, les, les, les tentatives, j'ai envie de dire, de, de mettre une, une pression qui, qui serait vaine et, et inefficace sur, sur Vladimir Poutine. Euh, moi, je, je, je ressens une chose, c'est qu'on ne pourra pas sortir de ce conflit avec un Vladimir Poutine humilié, ou euh, avec le sentiment de la défaite. Donc, il faut qu'on trouve les voies diplomatiques euh, pour faire en sorte que euh, le Donbass, ses républiques souveraines, éventuellement, euh, puissent être dans le paquet des négociations euh, en lui demandant de sortir. Mais on sait très bien que, culturellement, les Russes négocient avec un, un pistolet sur la tempe de, des gens avec lesquels ils négocient. Ce sont pas, euh, ils ne sont pas du genre à, 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 à baisser les armes et à se mettre autour de la table des négociations de manière sereine et apaisée. Il euh, y a un acteur euh, dans le, les, le dialogue possible que j'aimerais voir entrer dans la danse, euh, c'est la Chine. Parce que je pense que la Chine a un poids que beaucoup n'ont pas. Alors nous, Européens, on est totalement impuissants dans les voies du dialogue. On l'a bien vu. On est trop dépendants des Russes. Euh, en revanche, la Russie est dépendante de la Chine. Et quand vous êtes dépendant de quelqu'un, vous avez quand même vocation... c'est quoi leur intérêt chinois Ils sont en train de vendre toute leur voiture non, non, bien au sûr y, aura, y aura des ouais. contreparties. C'est aussi de reprendre le dessus, donc, en tant que, que, que pays potentiellement pacificateur de ce conflit, avec des contreparties euh, auprès de nous autres, Européens. Euh, parce que la mainmise des États-Unis sur l'Europe ne fait certainement pas plaisir aux Chinois. Donc ça veut dire que la Russie peut entendre la voix chinoise plus que la voix turque, plus que la voie américaine et plus que la voie européenne. Il va falloir qu'ils rentrent dans la danse.
1: Bon, en général, on parle souvent de la Russie contre l'Occident, mais est-ce que la Russie est si n'est que ça sur le plan international hein Sur les 193 membres de l'organisation, 141 pays ont approuvé le texte exigeant que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Je vous rappelle, 5 s'y sont opposés, la Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Érythrée et la Syrie, 35 se sont tenus, dont bon nombre, sur le continent africain. Si seule que ça,
9: la Russie non, non, tout, tout, tout le monde n'a mmh. pas les, les, les lunettes occidentales, si vous voulez. Hein. C'est clair que non. Hein. Bah, vous citez un certain nombre de pays, mais il y a, a l'Inde en particulier, qui a des relations euh, très stratégiques euh, dans tous les domaines d'ailleurs, y compris dans le domaine de la défense, euh, avec, la, avec la France aussi d'ailleurs. Euh, évidemment, on vient de parler de la Chine, mais il y a de nombreux pays africains qui, on le voit d'ailleurs, sont de plus en plus convoités par, par les Russes, hein. On a vu ce qui s'était passé au Mali et dans d'autres pays. Donc, euh, quand je disais tout à l'heure qu'il faut voir les choses en grand, il faut, il faut vraiment se méfier de polariser euh, globalement ce conflit euh, dans un conflit Est-Ouest. Et, et pour répondre à votre question, oui, ça, ça dépasse très, très largement. C'est un, un rééquilibrage, en fait, des relations mondiales qui, qui est en train de se faire avec une évolution de la globalisation sur d'autres axes, euh, il ne faudrait pas qu'on se trompe non plus complètement euh, d'objectif. Enfin, je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, mais en se focalisant... Bien sûr, l'Ukraine, c'est extrêmement important. Et il faut faire tout ce qu'on peut pour, pour que l'Ukraine puisse continuer à vivre en tant que pays. Mais, euh, mais il se passe beaucoup d'autres choses dans le monde. Et les Russes ont évidemment des moyens de contournement plus ou moins euh, efficaces, mais euh, des sanctions qu'on leur fait subir.
1: Sur le plan géopolitique, Alexandre Devecchio, on assiste à un basculement, un basculement mondial.
5: Oui, on assiste peut-être à une nouvelle guerre froide, mais pas tant entre les États-Unis et la Russie. Peut-être que justement entre les États-Unis et la Chine, on dit que la Russie est isolée. C'est d'autant plus faux si on prend le poids démographique des pays qui la soutiennent, si on prend rien que la Chine, la Chine et l'Inde, déjà, presque la moitié de l'humanité, je crois. Euh, donc, il euh, euh, faut sortir de cette vue-là, et moi, ça, tout à l'heure, Karim Zeribi disait qu'il attendait que la Chine entre dans les négociations, c'est peut-être ce qui va se passer, euh, mais il ne faut pas forcément s'en réjouir euh, pour l'Europe le, pour et même pour, pour le monde. Ce qu qu'on risque de réussir à faire avec, euh, à, avec cette guerre, si on isole la Russie, totalement, c'est de la rapprocher de la Chine euh, et de faire que c'est — Deux régimes. C'est de pas, plus en plus le cas. Hélas. Mais c'est ce qu'il aurait fallu cas. éviter, oui. notamment pour l'Europe. C'est d'avoir les Américains font avec euh, l'Europe.
1: Mais les Chinois, là, avec les Russes, là, c'est très Un fort. bloc
5: uni, euh, sino-russe, sino qui, qui est de nous, euh, l'Europe, d'être, si vous voulez, euh, écrasé entre ce, ce bloc-là et le, et le bloc, euh, le bloc américain. C'est trop tard, je pense, maintenant. Mais beaucoup de, de spécialistes de la géopolitique auraient voulu, justement, rapprocher la Russie... Euh, du bloc occidental, de l'Europe, et c'est vrai que les États-Unis euh, ont tout fait euh, pour que ce n'arrive pas, sans doute, puisqu'une Europe... Euh, et une Russie réunie aura été finalement
3: très, très puissante. Il nous reste une minute. Jonathan Sixou, Alexandre, a entièrement raison. J'ajoute que ce conflit révèle, à travers les différents points qu'on a nous-mêmes évoqués euh, depuis tout à l'heure, euh, les changements euh, de pôle euh, du monde de demain. Euh, la Chine, on en parle depuis un certain temps. Mais l'influence croissante de la Turquie, dans quel sens, dans quel avenir, quel avenir euh, la Turquie euh, euh, l'avenir aura quel rôle, euh, prépondérant ou non, dans, dans des enjeux internationaux de cette taille. C'est tout ça qui se dessine aussi, qui est révélé par ce conflit.
1: Mine de rien, la Russie est en train de tirer son épingle du jeu. Bah, tirer son épingle du jeu, je ne sais pas. Mais en tout
2: cas, c'est clair que la communication de Poutine, euh, elle ne se fait pas à destination de l'Occident. Euh, que, euh, je dirais, euh, Depuis le début, hein, elle est à destination effectivement des pays comme l'Inde. Je rappelle toujours une chose, c'est que Vladimir Poutine a quitté trois fois en deux ans euh, le Kremlin, a quitté la Russie pour, pour voyager à l'étranger. La première fois, c'était pour euh, rencontrer Joe Biden à Genève. La deuxième, c'était pour rencontrer le président Modi euh, à, à New Delhi. Et et la troisième, c'était pour rencontrer Xi Jinping à Pékin. Donc ça, c'était assez significatif de ce que Poutine, à mon avis, voit comme nouvel ordre mondial. Et en tout cas, là où il voit la place de la Russie aujourd'hui.
4: Très retard, parlons Non, mais dans un monde de multipolaire où on a les États-Unis, la Chine et la Russie, donc il y a un absent par un manque d'homogénéité, un manque de puissance en matière de défense et voire d'indépendance énergétique. C'est l'Europe et c'est l'Union européenne. Un grand merci à tous les quatre, à tous les cinq même, bien sûr avec le général Palomero qui nous accompagnait
1: pendant cette dernière heure dans Punchline la suite de vos programmes tout de suite sur CNews excellente soirée